0: Merhaba. Fikri Hareketi'nin 5. bölümüyle de yeniden beraberiz. Bugünkü ilk konumuz düğmeler üzerinden totaliterlik. Hayatımızda o kadar çok düğme var ki ve tuş var ki bazen de dokunuş, tabi günümüzde dokunmatik teknolojinin de gelişmesiyle beraber birçok şey anında karar verip anında onun olmasını sağlıyoruz. Bazen bir müzik açıyoruz ve onu dinliyoruz. Daha sonrasında beğendiğimiz kısımları olmadığı zaman ileri sarıyoruz, durduruyoruz, geçiyoruz. Yeni albümler, yeni binlerce müzik ve geç geç geç. Fakat günün sonunda işte bu telefonlarda, bilgisayarlarda, işte Netflix gibi platformlarda bu kadar seçeneğin olması ve bastığımız anda her şeyin olması bizi içeriklerin ve aslında ürünlerin anlamını anlamak noktasında biraz daha bir açıdan e, yavaşlatması gerekirken çok daha hızlı tüketip alternatiflerin e, önemini kavrayamamızı sağlıyor. E bu yüzden düğmeler üzerinde artık o kadar, o kadar totaliter bir düzendeyiz ki bu bizim iktidar duygunuzu tatmin eden bir durum oluyor. Örneğin Google'a bir arama tuşuna bastığınız zaman 3 saniyelik 5 saniyelik bir gecikme bizi çılgıda döndürürken işte bunun bundan daha yaklaşık 20 sene evvel İnsanlar bir bilgiye uğraşmak için e, internette değil kitaplara başvuruyordu ve bu kitaplarda bazen aradıklarını da bulamıyorlardı. Şimdi biz bu düğmeler üzerinde e, edindiğimiz, deneyimlediğimiz e, güçle beraber aslında kendimizi bir açıdan da tanrısarlaştırıyor muyuz Fatih Hocam? Ne dersiniz?
1: Ee, güç bizde. Yani Biz e, düğmeleri kullanarak bir şeyleri durduruyoruz, başlatıyoruz, ileri sardırıyoruz, geri sardırıyoruz, değiştirebiliyoruz. Hani özellikle dijital çağla beraber, yani mesela düğmelerin hayatımıza ilk olarak girdiği analog teknoloji çağında, mesela plak veya kaset dinlerken düğmelerin hayatımızdaki yönü yine aynı etkideydi fakat çok daha kısıtlıydı. Mesela bir şarkıyı e, direkt değiştiremiyorduk. Yani ileri sarmak, geri sarmak gibi e, pozisyonlara sokuyordu bizi. E, bugünse e, çok daha efektif, çok daha e, otoriteyi, e, gücü kullanıcıya e, bahşeden bir pozisyon var
0: karşımızda. Peki e, sizce hocam bu m- hızlı hızlandırılmış çağ, yani anında her şeyin olup bitmesi... Ee, örneğin evet. eskiden e, mesela müzik değil biraz da mesela görüntü videodan veya işte televizyondan bahsedelim. Mesela televizyonda bir hmm. program oldu ama bunun tekrarı da başka bir mecradan olmadığı için o gün o saatte kaç demişlerse saat 21.05 mi 20 mi saat kaçsa artık o saatte o medyumun başına geçip e, o içeriği tüketmeye çalışırdık ve bu Bazen hani vardır ya mesela örneğin Türkiye'de bir bir dönemin efsanesi olan işte Kurtar Vadisi dizisinde o saatler arasında Herşem Türkiye'de Türkiye'de trafiğin yavaşladığını, yani insanların evlerinde televizyonlar başlarına geçtiğini gösteriyor. Şu an dünyanın en iyi dizisi olsa, belli bir saati olsa hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Çünkü insanlar artık istediği zaman, istediği şekilde, istediği görüntü kalitesinde ...işte imkanları verdiği e, ses kalitesinde içerikleri tüketebiliyorlar. Hatta Netflix gibi platformlar evet. artık dizileri haftalık olarak değil, tamamen bütün sezonun bölümlerini aynı gün içerisinde yapıyorlar. ki Bu da aslında kullanıcıların e, haftalar boyunca bir diziyi bekleyip onu arzulaması yerine işte onu bir kere arzuluyor ve onu işte orada izliyor, izliyor. İste istediği ya sonuna kadar geliyor ya bırakıyor falan ama şöyle bir durum var. Bunu yapmasının birinci sebebi kullanıcıyı düşünmesinden değil, elindeki içerik yoğunluğu o kadar çok ki her hafta içerik evet. yayınlaşıyor. 10 tane, 20 tane belki 50 tane içerik haftalar boyunca gidecek. Ama o kadar çok içeriği var ki o kadar büyük yani milyarlarca dolar. Yani sırf geçtiğimiz yıllarda Netflix 20 milyar TL, şey 20 milyar dolar. E, kredi çekip işte orijinal yapımları para yatırıyor. Şimdi bu kadar evet. bolluğun olduğu bir şey de insanları e, işte otuşların seçeneği de yani bir diziyi inliyor. İnsanlar izlemediği zaman çok da sorun değil çünkü 10 tane daha var onda. Onu izlemese başkasını izleyecek. Zaten mecralar bunu da b- böyle yapıyor. Hani peki gündelik hayatımızda duyacağım. E, yani mesela otobüse biniyoruz. Otobüste Artık şoför bey işte müsait bir yerde demiyorsun. Ne diyorsun? İşte oradaki tuşa basıyorsun. O zaten inmeni gerektiğini biliyor ve o, t- o kapıyı açıyor gibi durum var. Bazen kapıyı evet. açmadığı zaman köp- şeyin e- kapının veya işte düğmenin bu bozuk olduğunu değil, şoför işte bilinçli olarak açmadığını falan düşünüp şoföre kızıyorsun. Ama işte halbuki o tuş şey yani tuşlara da bu kadar çok güveneceğimizin olması enteresan değil mi sizce de?
1: Ya çok enteresan hani e, tuş hem tüketiciye hem de üreticiye e, gittikçe e, sonsuzlaşan bir güç atfediyor aslında. Yani e, o masum görünen e, geçiş yapma hakkı, e, bize özgürlük olarak sunulan o geçiş yapma hakkı aslında senin dediğin gibi e, hem e, tüketimin e, çok hızlı bir şekilde e, hızlanmasını e, sağlıyor hem de e, üreticinin e, daha çok ürün üretip e, bunları tükettirmeye dönük daha çok bir azmettirme çabası içerisine e, girmesine sebep veriyor. Yani e, az önce bahsettiğim şekilde, hani eskiden mesela işte bir dizinin e, bir saati, bir programı olurdu, işte Kutlar Vadisi gibi. Veya Star TV'de e, parlament gece sineması diye bir şey vardı. İnsanlar e, pazar geceleri beklerlerdi. Onun işte mavi e, reklamlarıyla mavi tonlarında, parlament mavi tonlarında bir reklamı olurdu. Bilirlerdi işte pazar geceleri güzel bir film izleyecekler. Veya işte öğrencilerin sabahçı ya da öğlenci olmasına göre e, belli saatlerde tam kalkıp da okula gideceğin saatte kanalda çizgi film kuşağı yayınlardı. Hem sabahçılar hem öğrenciler için. E, bütün bunlar şimdi e, artık bizim kontrolümüzde. Yani bu aslında kulağa hoş geliyor. Hani senin neyi ne zaman açıp neyi ne zaman kapatacağın. Ee, seni aslında bir otoriteye dahil değil de kendi kontrolünde seni özel kılan e, bir pozisyon. Fakat e, işin aslı öyle mi? Yani senin de e, o sorduğun şekilde aslında tabii ki öyle değil. Yani burada e, aslında bize sunulan o imkanların altında e, muhtemelen çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde tüketme arzusunun
0: yattığını düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir durum var. Yani bildiğiniz gibi bu teknolojilerin hayatımıza girmesi yani teknik bağlamında 2000'lerde yani bu kadar derin. Daha önceki teknolojiler de o kadar çok e, gelişmiş değil. Biraz daha ilkel, biraz daha bastığın zaman işte örnek yeri işte bu çevirmeli e, kasetler gibi bazı işlemler yapılması, bazı işte fotoğraf Çektiğin zaman filmin dönmesi, bir şey olması daha sonra çat çat çat çekemiyorsun. Belli bir aşamadan oluyor. Ve aslında onlar, çünkü bir uğraş var ya, geçtiğimiz bölümlerde bahsettiğimiz bir konu vardı. Friksiyon, yani zorlaştırma evet. mevzusu. Yani onlar aslında daha değerli. Çünkü insanlar 3, 2, 1 falan demelerinin sebebi, hani bak 3 saniye sonra fotoğraf gelecek, kendine şekil düzen ver bir daha olmayacak olmasından kaynaklı ve işte bu yüzden aslında daha az fotoğraf ve gerçekten çok daha e, bol anı vardı yani ben şu an yani biraz tabi ben ekstrem bir örnek olarak bunu kendimi dahil edemem ama birçok insanın gerçekten e, gündelik hayatında o kadar da çok fotoğraf çekmediğini kendini veya etrafını çekmediğini görüyorum ve çektiği fotoğrafları da bir yere depolamayıp Işte telefona bir format bir şey olduğu zaman siliniyor gidiyor yani o yüzden anılarımızda eskiden çünkü baz, o filmlere bastırınca o filmler elimizde filmin olması hiç böyle yok ama biz telefonda olduğu zaman bizim elimizde diye diyoruz ama o telefona bir şey olsa veya işte online işte klavıtlara bir yerlere yüklemesek o fotoğraflar gidecek i̇şte ama eskiden ama filmleri gidiyorsun hemen yıkattırıyorsun eline gerçek böyle fiziksel bir Fotoğraf almak, bunun evet. verdiği has, bugün işte binlerce tada, tada fotoğraf çekmekten çok daha değerli kimilerince işte İşte bence biraz daha modern çağlarda yaşıyor olsak da, işte bu düğmelerin, bu tuşların bize verdiği o güçleri, bizi de yarattığı işte o şüphesiz, işte ol derim ve ol olur gibisinden, tavırları biraz daha sorgulamak, bunların farkına varmak diyerek gerekiyor diyerek bu bölümünü de sonlandırmış olalım. Cehalet kelimesinin
1: kullanımı, cahil kelimesinin anlamı ve bu kelimeden kastımız. Şimdi Emre, Son yıllarda özellikle kaps e, kültürünün ortaya çıkmasıyla İlber Ortaylı hocamız üzerinden sürekli yapılan bir espri vardır. Bunu sen de bilirsin. İşte e, cahillik üzerine insanları e, cahil ilan eden ve bu e, cehalet kelimesinin kökünden yola çıkarak çeşitli espriler doğuran bir tutum. Bunun yanı sıra e, cehalet kelimesi aslında köken olarak e, Arapça e, kökenli bir kelime bilmemek e, kökünden geliyor, cahul e, olarak geçiyor. Hı hı. Cehalet bunun isim hali e, ve Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de yine bilmeyen kişi, işte anlamayan kişi gibi anlamları var. Fakat cehalet kelimesi, cahil kelimesi kullanılırken aslında gözden fazlasıyla kaçırdığımız ve umursamadan geçtiğimiz bir detay var. İslam literatüründe adı çokça geçen, Kur'an-ı Kerim'de bizzat ismi vererek lanetlenen bir karakter Ebu Cehil ve onun yaşadığı dönem olan İslamiyetle henüz e, tanışmamış olan Arap toplumuna o döneme verdiğimiz isim olan cahiliye devri. Şimdi cahiliye devri dediğimiz zaman insanın aklına sanki işte insanlar 3 artı 3 kaç eder? İşte 5 eder. İşte 4 kere 4 kaç eder? 12 eder gibi falan. Hani Böyle cahil, aşırı derece cahil, işte kız çocuklarını diri diri gömen, işte efendime söyleyeyim e, tamamen işte boş yaşayan bir toplum canlanıyor. <Gülüyor> Halbuki e, işin real e, gerçek noktasına baktığımız zaman Ebu Cehil denen kişinin e, İslamiyet konusunda e, Hazreti Muhammed'le ters düşmeden önceki isminin Ebu'l Hakem yani bilginlerin babası olduğunu, kendisinin e, Mekke döneminde çok güçlü, e, çok ön planda bir karakter olduğunu, A keza cahiliye döneminin ve Arapların klasik Arap putperestliğinin sandığımız kadar e, basit bir din olmadığını, işte helva yapıp, işte helvalardan put yaparak, işte sonra onlara tapıp onların yediğini falan anlatırlar. İşte kız çocuklarını diri, diri gömdüklerini anlatırlar. Kısmen doğruluk payı olsa da esasen bu Arap mitolojisidir. Tıpkı Antik Yunan mitolojisi gibi, işte e, Norveç Danimarka mitolojisi gibi kökleri olan, işte o e, putların, tanrıların, her birinin kendine ait hikayesi olan işte Lat, Uzza gibi putlar var. E, baya baya aslında derin, sofistike bir kültür bu. Zaten e, şiir kültürü, edebiyat kültürü çok çok gelişmiş bir toplum. Zaten burada kendi içinden bir ikilem var. Yani bu kadar cahil olan bir toplum nasıl olur da şiirde, edebiyatta bu kadar ileri gitmiş olabilir ve Kur'an-ı Kerim diye bir kitabı çıkarabilmiş olabilir diyebiliriz. Sence bütün bunları düşündüğümüz zaman Cahil kelimesini yanlış kullanmıyor muyuz? İşimize geldiği gibi e, toplumdan dışlamak istediğimiz insanlara karşı kullandığımız bir kelime haline gelmedi mi?
0: Yani hocam e, çok e, güzel noktaları değindiniz. E, ben biraz da bahsettiğiniz kronolojik sırayla gideyim. E, i̇şte Ebu Cehil mevzusunda e, işte kendisine Ebu Hakem Denmesi ve gerçekten de öyle olmasının sebebi aslında veya işte bu e, şu an bir Cehil olarak anlamızın sebebi de geçtiğimiz bölümlerde e, işte Bizans krallarının fizyolojileri üzerine olan bölümde bahsettiğimiz evet, tarih evet, evet. çarpıtmaları durumu. İşte bu dini bir kitap olsa da hiçbir zaman şaşmaz biliyorsunuz. Her zaman e, birileri tarihi bir şey anlatırken o kişileri kazananlar. kazananlar tarih yazar ve kazananlar kazan kaybedenleri e, kendi görmek istedikleri gibi lanse ederler. Ve bu da tabii ki evet. kendileri açısından çok da tutarlı bir şey. yani Tabii ki öyle yapmaları kendi müritleri ve şeyleri tarafından yani düşman ne kadar nefret edilesi olursa o kadar e, güzeldir. yani Şimdi e, şöyle bir durum var. Yani bu İslam örneğinde e, işte bu, buna böyle demişler, buna böyle demişler hikayesinden ziyade cahil kelimesinin, e, cehaletin aslında günümüzde e, ki gelişen e, bu bilgi teknolojilerinin sağladığı imkanlardan dolayı bu kadar popülerleştiğini düşünüyorum. Yani eskiden bilgiye ulaşmak gerçekten bu kadar da kolay değildi ve insanlar hani bu dediğimde 1900'ler falan değil yani bin, binli yılları düşünelim. ya yani işte 1500'e evet. geleni, orta çağ falan düşünelim. Yani gerçekten insanların ellerinde kitap, işte herhangi bir bilgi aracı işte kendilerine gerçekleri anlatacak hocalar işte bilgi verecek insanlar yoktu ve işte bu yüzden aslında cehalet şu açıdan önem kazanıyor. Ee, i̇nsanlar bilmemesini, bilmediğini ifade eden kelime elbette olacak, olmalı ama bunun e, pejoratif bir manada olumsuzlayıcı böyle bir kötücül bağlamda değerlendirdiğin zaman aslında toplumu aşağılayacak bir veya işte kişileri aşağılayacak bir konumda oluyor. Çünkü insanların genel olarak cahil dediğin bir şey olamaz yani herkes zaten. Ee, bu, bunca artık bu bilgi okyanusu içerisinde de de rahatlıkla söyleyebiliriz ki hepimiz inanılmaz derecede de cahiliz. Hatta evet. okuyan bilen insanlar e, bunun cihaleti çok daha fazla olduklarını e, şey oluyor e, belirtiyorlar. Hatta Celal Şengör hocamız şey diyordu yani cihaletim beni çok korkutuyor. Bazen işte bunun farkına varıyorum işte. <gülüyor> Ee, örnek ediyorum Immanuel Kant işte David Hume'in kitabını okuduktan sonra işte beni cehalet uykumdan evet. uyandırdı diye diyor. Yani şu an biz bunları ne kadar büyük insanlar işte yani vardır ya böyle bir e, bilgin imgesi böyle ciddi ciddi kitaplar odalar dolusu falan. Evet. O insanlar bile cahilliğini kabul edip cahilliğin farkında olan insanlar. Çünkü e, cehalet dediğin şey bir bilgi eksikliği. Biz cehaleti sanki evet. bir şey bilmeme durumu. Yani genel kültür mevzusuyla karıştırıyoruz. Ve insanlara cahil dediğimiz zaman şunu demesi lazım. Hangi konuda? Şimdi şu an e, buradaki hiçbir hiçbirimiz neredeyse astrofizik sağlı, örnek veriyorum. Konusunda <gülüyor> uman değil. Konu. E, evet. işte ben de aynı şekilde sallarım <gülüyor> Matematiğin çok ince detaylarındaki böyle... Bazı al logaritmik konuları falan, işte kuant fiziği bunlardan bir, bir haberiz. Şu an birbirimizi bu evet. konuda yaftalıyor muyuz veya cahil diyor muyuz demiyoruz. Çünkü bizim de bildiğimiz bazı konular var ve insanlar arasında aslında cahil, cahil denmesinin temel sebebi e, yani bir insana zaten kültürel düzeyde cahil, cahilet tartışması olmuyor. Genelde ne oluyor? Daha evet. genel kültür ve medeni... Toplumun içerisindeki görgü kurallarını bilmeme durumuna aslında cahil diye tanımlanıyor diye düşünüyorum ilk açılış noktasını.
1: Peki koskoca bir toplumun, putperest Arap toplumunun İslamiyet doğana kadar ki
0: bütün geçmişinin cahiliye devri olarak değerlendirilmesine ne diyorsun? Hocam biraz önce dediğim gibi ya tarihi tarih yazımının kim tarafından olduğuyla alakalı bir şey Çünkü gün sonunda e, şöyle bir durum var yani bir, bir bir yani hayatın her tarafında her aşamasında herkes yani şu an bir podcastte bile biz de aynı şekilde evet. de bir bilginin neden doğru ve neden yanlış olduğunu şey yapıyoruz. yani bunun direkt adı propkan yani biz de bir Propaganda yapıyoruz. Bir bilginin evet. doğru olup olmadığını. Açkem kesiyoruz. Açkem kesiyoruz. Yani kendimizi yorumluyoruz, kendi bilgi evet. düzeyimizde, kendi görgü düzeyimizde olayların neden doğru, neden yanlış olduğunu yani daha böyle gündelik bir terim var. Yani son zamanlarda po, şey popüler işte yargı dağıtıyoruz da diyebiliriz. Evet. İşte bu yargı evet, dağıtıma sürecinde evet, evet. bu konuda şöyle bir durum var. Şimdi. Ee... İşte bu tarih yazıcılığı noktasında işte yani İslam bir diyor ki bu doğrudur arkadaşlar. Böyle yaparsanız böyle cennet var, cehennem var. Bunu yaparsanız işte oruç tutarsanız şöyle şöyle sevapları var. Cennette şöyle şöyle iyilikler var. Cehennemde böyle kötü canavarlar var, şeytanlar var. İşte böyle yani kendi anlatısı gereği bir şey var. Ee, diyor ki yani bu iyi bu kötü. Hani bir zaten hani şey vardır ya, Türk toplumunda işte böyle e, böyle konuşmalarda özellikle, işte mahalle kahverenesi çok kavga çıkmaz. Yani kavga niye çıkmaz? Evet. Çünkü insanlar birbirine bilgi dayatmaz. Yani böyle antik Yunan'da vardı ya retorik durumu. Yani birisi evet. bir şey, Sokrates birilerine bir şey anlatır. Size halk düşman olur. Sonra Sokrates'i zaten hepimizin bildiği gibi idam ediyorlar. Çünkü Sokrates evet. bir şey savunuyor. Sokrates oturup çayını ise, efendim gibi okeyde şeyini oynasa, hiç kimse bu Sokrates'e bir şey demeyecek. Yani İslam dünyası da öyle. Yani İslam bir şey dayatıyor insan. Diyor ki arkadaşlar bu doğru, bu yanlış gibisinden. Ve inanmayanlar buna karşı tepkilerini yapıyor. Çünkü onların da kendi doğruları var. İşte evet. Ebu Cehil'i Ebu'lu Hakem diyorsunuz. Yani şimdi durum nereden nereye geliyor. Yani Ve o çağda gerçekten birine böyle bir şey demen için. Yani işte sanatın, edebiyatın. Ee, özellikle şiirin diyelim sanat daha kapsayıcı evet. bir şey. Yani gelişmiş olduğu bir toplumda yani saygı değer bir konumda ki zaten zengin bir adam olduğu biliniyor falan. Hani Şey bir durum yani zaten bir refah düzeyi olduğu zaman insanlar düşünsel bağlamda da geliştiği için yani karınları doyulma derdi olmadığı için işte düşünsel bağlamda kendilerini geliştiriyorlar. İşte bu e, abi de şey yapıyor. Ee, bu İslam anlatısının doğru olmadığını kendi düşünceleriyle de işte hmm. e, İslam devrimine karşı çıkıyor. Karşı çıkıyor. Yani bu çok doğal bir şey ama çünkü şöyle bir şey. Hani bu bunu yani mesela sen sosyalist ben işte kapitalist olabilirim ama bu senin cahil beni e, bilgin yapmaz yani. İşte bu bu açıdan işte biraz önce bahsettiğimiz tarih yazımı noktasında bir şey şeyi sıkıntısı var hani e, bu devir geçecek ya, yani bu insanları evet. anacaklar yani. Çünkü yaşayanlar zaten neyin ne olduğunu biliyorlar. Yani kim cahil, kim değil. O an zaten konjektürü bilen insanlar ona karar veriyor. Ama kitaplar da çünkü onu test edelim. Yani çünkü şu an gidip o yarım adayı bilimsel olarak teyit edemeyiz. Sosyolojik bağlamda insanlar ne yapmışlar. ya yani yazılı kültür gelişmemiş falan. İşte o yüzden evet. ne yapıyorlar? Cahiliye devri. Ya yani bir de Cahiliye devri yerdim yani. Hani vardır ya. Tabii tabii. herkes Cahiliye bilirsin. Lale devri gibi falan falan de şeydeki gibi Osmanlı'da. Ya yani o da çok garip yani. Evet ya, tabii ki yani tarihsel
1: imgelem e, anlamında çok sakıncalı terimler aslında bunlar. Yani lale devri diyorsun sanki herkesin böyle elinde tüfeklerle e, laliler. Tabi keyif yapıyorlar. Halitçi işte, işte üstüne mum yakılmış kaplumbağalar yüzdürüyorlar. Şiir okuyorlar falan. işte cahiliye devri. İnsanlar o kadar cahilken yani toplamayı çıkartmayı vesaire bilemiyor. Ve ee, şiir bir yazıyorlar edebiyat
0: geliyor. şey oluyor yani. <gülüyor> Bugün Kabe dediğimiz yer insanların böyle üzerine çıkıp şiir okuduğu bir yer yani. Öyle tabii bir tabii ve dünyanın
1: böyle. çeşitli yerlerinden şairler geliyor oraya şiir
0: yarışmalarına. Şiir, e işte,
1: e, kimin şi- şiir yani. şiiri
0: daha iyi falan geliyor. Peki hiç o dönemden kalma şiir okudunuz mu hocam? Ben, ben hiç böyle bir şey okumadım ama. Yani o şiirler yani nasıl kaç şiirler? Tane,
1: şimdi birkaç tane okudum ben. Ee, İmru'l Kays diye bir cahiliye devri. Bunun altını çizerek söyleyeyim.
0: Ee, şairi Cahil, var. Kendisi... Cahili de benim <gülüyor> şairi. Çok bir şey bir tane. Evet. Ee,
1: İmru'l Kays mesela e, bayağı meşhur. Yani... Anadolu'ya gitmiş o dönemin Anadolu'suna, Bizans'a vesaire. Hani şiirleriyle o dönemin dünyasında bayağı tanınmış bir kişi. Ee, Türkçe çevirileri tabii Arapça şiirlerin, klasik Arapça şiirlerin Türkçe şi- çevirileri çok böyle şiir gibi olmuyor. Daha çok böyle düz yazı tarzında oluyorlar. Tabii e, bahsettikleri konular güzel ama şiir anlamındaki güçlüğünü o Arapça'yı bilmeden e, anlayamıyorum. Hani Çünkü Adam işte belli bir kafiyede, belli bir e, ölçekte bir şeyler söylüyor ama e, onun Türkçe çevirisi çok daha başka bir şey çıkıyor. Ama şöyle bir şey var, yani o dönemin Arapları, hatta İslamiyet'ten sonra da bir iki asır daha görülüyor bu özellik. E, i̇nsanlar birilerini eleştirirken bile şiir okuyorlar. Hani karşısında bir adam görüyor, işte o adam mesela çok basit bir esnaf. İşte et satıyor mesela, kasap. Adamın sattığı etlerinin kötü olduğunu söylemek için bile orada hemen bir beyt okumaya başlıyor, bir şiir okumaya başlıyor. Öyle hı hı. bir e, toplum. Ve biz bu topluma şey diyoruz, cahil cahiliye <gülüyor> devri toplumu diyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim de bir şiir. Baştan sona bir şiir yani. Hı hı. Ve evet. Bu bağlamda tabii ki yani hani tarihi kazananların e, yazdığı ve insanların bir şekilde o kaybedeni nitelemek için bir atıfta bulunmalar lazım. Bir de aklıma şöyle bir detay geldi. Mesela Celal Şengör hocamız işte Müslüman değildir. Fakat evet. çoğu Müslümanım diyen insandan da İslam kültürü hakkında İslam edebiyatı hakkında muhtemelen yani evindeki kitaplardan de gördüğümüz kadarıyla çok daha, şey, çok daha fazla şey biliyordur. E bu anlamda hani cahilin e, herhalde kullanım alanı olarak bilmeyenden ziyade bir şeyleri reddedenlere de cahil deme kültürü başlamış bize e, Ebu Cehil'le beraber. Yani reddediyorsan, karşıt duruştaysan cahilsin. Büyük ihtimalle yani Celal Hoca da o dönem yaşasaydı herhalde Ebu Cehil veya başka bir şey olarak anılır mıydı bilmiyorum.
0: O kadar bilgiye, literatüre rağmen. Ya hocam zaten şey o devirde e, anılma gibi bir durum yok. Zaten bir sonraki nesil bunu bu şekilde biliyor. Yani o zamanki zaten biraz önce bah- değindiğim gibi şey yok, sıkıntı yok. Zaten o insanlar bir de işte biraz önce dediğimiz gibi zengin insanlar falan oldukları için ki zaten hmm. Ebu Hakem ünvanı, bir de adı Değil herhalde. Ünvan veriliyor mu? Yani var peyambere Emin deniliyor. Is,
1: evet. ismi Amr İbni Hişam gerçek adı e, bu hı. karakterin. E, İslamiyet ortaya çıkana kadar anılma şekli Ebul Hakem bilginlerin babası. İslamiyet ortaya çıkıp da ateşli muhaliflerden biri olduğu zaman kendi sağlığındayken Ebu Cehil diye anılmaya başlanıyor. Hı hı. Yani öldükten sonra o şekilde anmıyorlar. Sağlığındayken yüzüne karşı aynı ortamda Ebu Cehil demeye başlıyorlar kendisine. Cahillerin babası demeye başlıyor.
0: Hı hı. Ya işte o da e, biraz da e, yani bir de şey durumu var ya yani bir fikre ya yani bir dine karşı çıkıyorsun ya mesela ben şey tartışması yapıyor e, bazı din yani din burada din tartışıyor gibi gözüküyoruz aslında din değil de fikir yani din de aslında şey. fikirler fikir tartışıyor yani şey gibi düşün yani birisi diyor ki mesela Hristiyanlık Yahudilikle Hristiyanlık arasında şey Yahudilikten sonra Hristiyanlık çıkıyor Hristiyanlıkta İslam arasında kaç yüzyıl vardır hocam aşağı yukarı
1: yani Hz Muhammed e, 571 doğumlu 40 yaşında peygamberlik indiğine göre Tam da hani rakamını bilmiyorum. Yanlış bilgi de vermeyelim. Hı hı. Ee, herhalde 610 gibi falan olması lazım.
0: Tamam. Şimdi 610 yıl boyunca bir egemen bir din var. Yani o yarım adı evet. A- Arap dünyasına. Ve birisi gibi, gibi diyor ki arkadaşlar bu bildiğiniz şeyler var ya bunların alayı yanlış. Diyor. Evet. Aynı şey yine Yahudiler için de geçerli. İşte hani vardı ya zaten Yahudiler çok daha yok işte dinlerinden vazgeçmez. Hani birileri kadılardır. diyor birileri biri diyor ki arkadaşlar bu dünyada bildiğiniz şeyler var ya bunlara i̇şte bu cennet bunlar yok. O öyle değil. Bu, bu böyle falan. Hani zaten o dünyada zaten bilgi çok az. Çok az teyit ettirebilirsin. İnsanların <gülüyor> şeyleri de kafa yapısı da bir şey öğrenmiş adam hayatı boyunca yapmış. Sen orada onu dersen şey oluyorsun yani. Nedir oradaki o adam çıldırıyor yani gerçek gerçek bir de kanıtlasan, yani bunlar kanıtlanabilecek bir şeyler değil ama hani evet. kanıtlasan böyle bir şey, adam yani ulan bu zamana kadar ne yapıyorduk falan işte o yüzden bu dillerin yayılması da aslında aradaki insanlar yani daha böyle seküler bir desem daha böyle ne inansam bilmeyen insanlar tarafından ilk aşamada <gülüyor> çünkü dinine sadık olan bir adam ya yani bugün İslam içinde yani burada aramızdaki İslam anlatısına inanan arkadaşlara da e, kendilerinden şey yap. Yani. bugün birisi dese evet. ki arkadaşlar bu dediğiniz yanlış son din falan değildi o böyle bir e, arka, son arkadaşın dediğim şeydi falan gibi dese ya, bugün de aynı şekilde ki bir Hristiyan yerimize koyun kendisi yani o da e, üç büyük din diyoruz ya şimdi bu da böyle bir evet. şey aslında birileri birilerine yanlış diyor sen doğrusun ben yanlışım şimdi bu durumda işte Ebu Cehil'in durumu gayet makul bir durum. Yani Çok aralarında... durum.
1: Yani adam var olan sistemin Hı-hı. devam etmesini istiyor. Kesinlikle. Adam e, yeniliğe karşı çıkıyor ve bu yenilik bir karakter üzerinden oluyor. Yani e, aynı bölgede yaşayan, kendisiyle aşağı yukarı denk durumda olan bir kişi tarafından ortaya koyuluyor ve kendisi de buna muhalefet oluyor. Kaldı ki o dönemde hani Arap toplumunda e, Hristiyanlar da var. Yahudiler de var, işte putperestler de var. Bir de Hanif dini diye bu tek tanrılı bir din olan, başka bir dine inananlar da var. Yani ortalık zaten dini anlamda çok karışık durumda. bir yandan yukarıdan Bizans işte bir taraftan da Sasani İmparatorluğu'nun baskıları var. Yani Arap devletleri bağımsız şehir devletleri şeklindeler ama her an yukarıdan bir işgal söz konusu. E, o ortamda bir adam gelip işte yeni din budur diyor ve sen de buna şaşırıp karşı çıktığın zaman ki e, o zamana kadar da ilişkileri çok kötü değil yani. O zamana kadar e, Hazreti Muhammed'e de Muhammed'ül Emin diyen insanlar bunlar. Hani e, dürüstlüğüne, doğruluğuna şüphe etmiyorlar, güveniyorlar vesaire. E, birdenbire yeni bir din çıktı ben de o dinin peygamberiyim dendiği zaman ister istemez bir muhalefet ortaya çıkacak. Ama bu muhalefet onların cahil olduğunu göstermez. Ha keza bugün de zaten İslamiyet'ten sonra başka dinler çıkmadı mı? Ve biz onları ne kadar kabullendik? Yani Bahayilik diye bir din var mesela. Hı hı. İslamiyet'ten sonuna geldiklerini söylüyorlar. Peygamber, Hazreti Muhammed'de peygamber kabul ediyorlar ama son peygamber olduğunu kabul etmiyorlar. E bugün hı hı. Müslümanların kaçı e,
0: Bahayiliğe sıcaklık ayırır? Aslında yani
1: aynı pozisyon, roller de de bir,
0: ba, bir de şöyle bir şey, ee, işte bazı dinlerde yani bu sadece İslam'da mı görüyoruz bilmiyorum ama hani bu son din arkadaşlar, bundan sonra gelenler buna inanmıyorsunuz hani işte son Peygamber <gülüyor> hani şey bir durum var kendi anlatısını hani diğer mesela Hristiyanlıkta var mı böyle bir şey veya Yahudilikte yani başka bir şey gelirse inanmayın diye yani kendi ne insanlara inanmayın değil. İnanmasını geçtim. Dilerde kendisinden sonra hani şey değil olmamış rakiplerine atıp yapıyor. Diyor ki bak çıkarsa bir şey ona yok. O bir son Hani İnanmıyorsanız. <gülüyor> Gibi aslında tabii, biraz tabii, daha şey. Yani günümüzde baktığımız zaman aslında İslam anlatısının geleceği yönü yani o ne derler? İleri görüşlülük. İleri görüşler, pardon, bir aklıma gelmedi. Evet. İleri görüşlü bir din evet. olduğu ortaya çıkıyor. Gerek ne? bence bu, bu durumu, bu bölümü kapatacakım. Ne dersiniz? Şimdi biraz da e, hayatımızı iç- daha gündelik kullandığımız kelimelere yoğunlaşalım istiyorum ve bu burada biraz da ee, en temel kelimeler kullandığımız her gün karşılaştığımız kelimelerle beraber atasözlerine de daha önceki bölümlere değindiğimiz gibi değinmek istiyorum. Hocam geçtiğimiz haftalarda haftalarda değil hatta günlerde bir e, sabah yürüyüşüne çıktım ve işte fotoğraf makinem de elimde işte e, çekiyorum ve gerçekten böyle olaylara farklı bakmak işte Levent civarlarındaydım. E, daha böyle insanlar yani çünkü her şey çok sıradan geliyor her şey o kadar e, alışmışız ki her şeye hani aslında devasa bir medeniyet var yani kuleler var oradan arabalar, kırmızı ışıklar, insanlar karşıya geçiyor, doğmuşlar, taksiler, martılar falan korkunç bir düzeni yani. çekiyoruz ama biz her şey çok normalmiş gibi davranıyoruz ve işte Marcel Proust'un bir sözü var hani bir e, yere gitmene gerek yok bir yeni bir şey görmek için bir far yeni bir göz yeni bir bakışa sahip olma yeterli diyor. Ya ben de far yeni bir bakışa sahip olmak adına her şeyi bir türlü sorgulayıcı bir şekilde bakarken şeyi fark ettim. öyle orada duran işte güneş üzerlerine vuran işte karşıdan karşıya geçmeye çalışan insanları gördüm ve o an. Yani bunu düşünmedim yani gerçekten. Daha sonra fotoğrafa e, baktığım zaman bunu fark ettim ve karşıdan kaç, karşıya geçmeye çalışıyoruz hocam. Sizce bu ne kadar mümkün? Ne dersiniz? İlk yani olarak insan, buradan başlayalım. E,
1: aynı anda karşıda bulunup hem de karşıya geçemez. <gülüyor> Bunun için ışınlanmak falan gerekir herhalde. Yani Hayır ışınlanmak bulunduğun değil. Yerden karşıya yani.
0: Bulunduğun yerin adı nasıl karşı yani bulunduğumuz yer biraz önce dil mevzusunda olduğu gibi hani sen mevzu olduğun yeri kabul etmiyorsun. Hani sen karşısın ama ona göre evet. de sen karşısın kardeşim. Hani olduğum yerden karşıya yani bir e, şeyden caddeden caddeye geç caddeden karşıya geçmek değil ya. Yani. Kar- ve hepimiz gerçekten karşıdan karşıya geçmek olarak bunu tanımlıyoruz.
1: Sorgulamaksızın onu kullanırız evet.
0: Yani o açıdan e, bir, bu, bu durumu sizce niye bu şekilde olmasına rağmen şey yapmıyoruz, sorgulamıyoruz? Hiç bunu düşünüyor ya Herhalde bu e, gündelik dille alakalı bir şey. Yani gündelik
1: kullandığımız e, kelimelerde, anlamlarda herhalde bir şey böyle dilimize e, oturduğu zaman e, onu fazla sorgulamadan, e, fazla detayına inmeden e, bir kalıp haline getirerek kullanma hikayesi var. Yani İngilizcede hani bazı kalıplar vardır yani welcome hoş geldin demektir. İşte you are welcome kalıbını ben ilk duyduğumda bir akıl şeyt yaşamıştım. Akıl tutulması Tabii yaşamıştım. Ben hala bence.
0: anlayamıyorum ya. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> you are
1: Sen welcome hoş geldin Sen
0: yani? <gülüyor> hoş geldiniz <gülüyor> hani Nasıl hani, rica ederim?
1: Gibi... anlamına Tabii. gelir.
0: Aynen yani bu gibisinden
1: hani herhalde bu da Türkçenin öyle bir yönü. Yani orada karşıdan karşıya
0: yani bulunduğunuz... İngilizce'de İngilizce'de crossover Veya da walk across the street Falan yani karşı Sokağa geçmek yürümek Falan yani bunun İngilizcesi de Yani bizde bir sıkıntı Hani
1: İngilizce'nin mesela o karşıdan karşıya geçmekle
0: Alakalı kısmı daha şey Daha oturaklı Bir de Ama bizdeki daha, tabii. Bir de şöyle bir şey var hocam ee... Kusura bakmayın e, e, Karşıdan karşıya geçmek değil Karşıya geçmek demiyoruz bak ama. Karşıya geçmek desek olayda bir sorun yok. Karşıya geçebilirsin. Ama karşıdan karşıya. Hani biz kendi <gülüyor> yerimizle <gülüyor> bahsetmek istiyoruz. Öyle bir saçma bir durum var yani bu bu sözü beğendim.
1: Evet hani bir ışınlanmalar falan işin içine girmesi gerekiyor. Ee, şeyin olması için. Hani aynı yere gitmiş oluyorsun aslında. Hani karşıdan karşıya. Yani... Aslında önce geçeceksin yolun karşı tarafını. Oradan da tekrar oraya gitmen gerekiyor falan. Öyle bir anlam çıkıyor. Ama mesela o İngilizce'deki hani, you are welcome hikayesi de mesela bizde bunun karşılığı nedir? İşte rica ederim değil mi? Teşekkür Hı-hı. ederim. İşte rica ederim falan gibi bir şey. Hani rica etmek hani rica nasıl edilebilir ki gibi bir soru da çıkar karşıya. Yani Öyle. evet sağ olun veya işte belki Dillerin böyle demek ki bazı noktalarında bazı şeyleri bir etimolog, etimolojiden böyle detaylı anlayan bir arkadaşımız olsaydı belki birkaç açıklama yapabilirdi bize. Hani e, dillerin herhalde e, toplumsal alışkanlıklarla şekillenmiş bazı şeyleri var. E, bazı boşlukları, bazı düşünülmemiş,
0: e, tamamen pratikten yürüyen yönleri var. Evet. Peki yine aynı konuda, yani yine otobüs mevzularında benim sıkça hı hı. E, şey yaptım. Dünyada hocam geriye doğru ilerleyebilen tek ülke biz biliyor <gülüyor> musunuz? <gülüyor> Otobüse bilersiniz arkadaşlar ve şoför der ki arkadaşlar geriye doğru ilerleyin. Yani biz gerçekten ben şu şeyi fark edeyim. Yani biz dili şey yapıyoruz yani. Geriye diyor ya, onun demek istediği yeri anlıyorsun. Ben, herkes de bunu biliyor yani. Abi ne diyorsun sen evet. falan diyen yok. O geri, otobüsün gerisi. Ama ilerlemek dediğin şey, yani geriye doğru geri gidin de, de diyebilir aslında. Çünkü şey durumu var, yani bildiğin bir yer var, geriye doğru gidin dese anlayacağız ya. Veya işte öyle daha anlamlı bir şey ama Geriye doğru ilerleyin. Öne doğru ilerleyin, geriye doğru ilerleyin. Hani <gülüyor> Aslında böyle bir, e, aslında biz çok yani korumsal bakımda nerede olduğumuzu bir anlayamıyoruz gibi bir durum var.
1: Değil bir mi? Orada bir mi? şey, navigasyon problemi var yani. Orada bir e, yön karşı tanrımı sırası
0: Yani karşıdan karşıya, yani ben mesela e, kişisel olarak kendime en eksik bulduğum konulardan birisi bana asla, ya doğru düzgün bir şey e, tarifte anlayabildiğim olmamıştır yani böyle bir vaka oldu şu abi şuradan dön buradan dön hani anlatırlar ya ben hiç anlamam hmm. mesela yani çünkü sağa dön içte hani şey durumu var ya onu karşına al mesela var ya şeyi karşına al abi bakkalı sonra oradan dön, hani karşıma alayım derken karşıdan karşıya geçme vakası olduğu gibi ben o tarafa mı geçeyim bu tarafa mı geçeyim Yani şeye doğru mu bakayım e, nedir oradan tam karşıma mı olsun yoksa şeyin karşısına mı geçeyim nedir oradan bakkalın gibi aslında anlamanın da çok zor olduğu mevzular e, tabi biliyorsun tabii. bu kullandığımız en sık örnekler yani hani e, yol tarifinde
1: hani işte şuradan bir dirsek göreceksin işte oradan dön falan filan. Bir yandan da işte kollar, ayaklar, eller devreye girer. Hani Allah'tan hani bugün işte navigasyon programları telefonlarla birlikte bayağı bir gelişti de. Hani e, o sıkıntılardan kurtulduk. Herhalde yani bu zamana kadar bu şekilde gelmiş olan e, cümleler, kalıplar. işte karşıdan karşıya geçin veya işte geriye doğru ilerleyin gibi. Hani fiziken mümkün olmayan fakat duyar duymaz uyguladığımız komutlar. E, Sonsuza kadar gideceklerdi yani. Bu şekilde e, kullanılarak. Yani neyse ki teknolojinin yardımıyla e, aşacağımızı düşünüyorum. Yani artık e, insanlar karşıdan karşıya geçmek gibi ya işte yol tariflerindeki işte şurayı karşına al, burayı karşına al gibi tariflere e, fazla ihtiyaç duymayacaklar. Kesinlikle. Yani minibüste de mesela işte adam geriye doğru ilerleyin diyeceğine işte geriye gidin dese veya arkaya doğru e, gidin dese anlaşılacak veya sadece ilerleyin dese zaten öne doğru gelmeleri gerektiğini ya, yani insana.
0: zaten ilerleyin noktasında şey bir durum var ee, insanlar alt cevvar olup nereye gitmelerini gerektiğini bilse der, aslında böyle bir şey değil ablacığım ilerleyin ve abicim dedikleri zaman hani şöyle bir durum var kapıdan birisi giriyor içeri ben o tarafa evet. doğru gidemem Tahminim olarak ya ya şey az cevaldı değil mi? Geriye doğru gitti yani. Ama işte geriye doğru yani biraz da şeyi de söylemek lazım yani bu şoföre bunu söyleten zihniyete de burada e, onları da eleştirmeden geçmeyinler. Yani. Çünkü gerçekten Türkiye'de bak hah, güzel bir noktaya geldi. İnsanlar otobüste nasıl bilmiyor hocam. mesela ben girdiğim zaman Kapının önünde duran insanlar var tamam mı? Kapının önünde durarsan ben içeri giremem. Veya işte çekilmen lazım. Ben başka hani ka, ben bir oraya... Çünkü bir durak sonra inecek ya. Hani kendini yani. garanti al. Yani şöyle bir durum var. Otobüs açıldı o an indim. İşte şoföreye zaten dur deme hakkım yok. Şoför basacak gaza <gülüyor> bir inemeden bir durak daha gidelim. Yok abi böyle bir dünya yok şoföre... Kapıyı bir saniye tutun veya aç dediğin zaman açabilir yani. Bu böyle bir durum var ama insanlar nasıl gideceğini bilmiyor. Aynı şekilde bu konumlama noktasında ben en çok şey yaptığım çok fazla konferansa etkinliğe gidiyorum hocam. Ve insanlar gerçekten o kadar faydacı yaklaşıyorlar ki yani faydacı derken biraz da bencece manasında. Ne yapıyorlar? Ee, konferans sarması hemen çıkayım diye ortalardan başlamak yerine... En köşelerden, köşelerden başlıyor. Yani. Ve insanlar ortalara geçmek için sonradan gelenler böyle pardon ayağınıza bastın falan, falan derken ortaya geçene kadar canın çıkıyor. Sonra ortaya geçmişsin. Ondan sonra yanından işte sen canın sık ya, sen zaten çıkamazsın. Zaten. Ortaya o büyük bir bedel ödemişsin ya. Artık oradan <gülüyor> istediğin dünyanın en saçma şehri tanınma çıkamazsın. İşte o yüzden e, otobüste doğru bir şekilde şey yapıp, nedir diye konumlayıp, karşıyadan karşıya değil de karşıya geçip ve sonrasında da e, işte bu konferanslarda şey yaparsak nedir adı, ortadan etrafa doğru gidersek bence daha e, hoş ve daha mutlu bir medeniyet olacağız diyerek bu bölümü de sonlandırmış olalım. Hmm. Bakkal karakteri ve e, bakkalların
1: masumiyeti üzerine bu e, konu konuşalım istiyorum. Şimdi e, Emre, bakkallar hepimizin e, çocukluğunda olsun, e, bugününde olsun, sokaklarında, e, caddelerinde bulunan e, Türkiye'deki en yaygın, en bilindik e, küçük esnaf modeli ve ekonominin Hı. de e, can damarlarından birisi. Yani yıllardır Hı-hı. çeşitli kampanyalar düzenleniyorlar. Yani i̇şte bakkalına sahip çık, işte bakkalını koru, süpermarketlere karşı işte bakkal. Hı-hı. Bakkalın hep böyle bir televizyon reklamlarıyla, işte coca reklamlarında bu çok vurgulanır mesela. İşte sevimli bir bakkal amca vardır veya dondurma reklamlarında. Bakkal sevimli bir karakter olarak ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. <Gülüyor> İnternette işte hatta ekşi sözlük gibi platformlarda bakkalları öven, bakkalları koruyan işte yazılar görüyoruz. İşte bakkal seni tanır, işte sana sucuğun peynirin iyisini verir falan
0: filan bilmem ne. Ama bir de... Bir e, de o hocam, son bir, döneminde... dakika, bir dakika bir dakika. Hiç, evet. hiç ilerlemeden ben şuradan bu Hı. noktayı bir de daha... iyisini Tanıdığına verilse kötüsüne kime veriyor? Şimdi ben burada bunu sormak <gülüyor> istiyorum. Evet. O zaman bakkalların masumiydi. Direkt buradan çöktü hocam. İyisini Baştan veriyorsun. bozuldu
1: diyebiliriz. <gülüyor> Çünkü adam sana şey der ya hani o Emre abi hoş geldin. İşte tamam işte bana bir kilo zeytin ver. Abi peynirim çok güzel ama zeytinim sana gelmez. Yani, ya de, kardeşim o zeytini kime satıyorsunuz?
0: Kim, Kim alacak onu? Ya yani işte, onu Supermarketteki şeyi durumu var. İyi kötüyü sen seçiyorsun ya bedeli sen alıyorsun. Bakka, yani birisi seni <gülüyor> eve gittiğin zaman kendini suç şey yapıyorsun. Keşke bunu değil de diğerini alsayım. Ama bakkal dediğin gibi abi bu sana gelmez ha. Hani niye? Çünkü ulan gelecek sonra işte ne diyeyim? Nuri abi, Nuri abi bana geçen sattığım peynir çöp çıktı bir abi. <gülüyor> Şimdi i̇şte hani var ya şikayet mekanizması. Ya yani öyle bir sıkıntı var.
1: Yani Birebir etkileşim halindesin. İşte sana iltimas geçtiğini hissettiriyor. Torpil yaparsana. Yani Düşünsen yani kamu kurumlarında torpil falan geçti. Yani bakkalda bile torpille karşılaşıyorsun. İşte zeytinim sana gelmez. Sana sevrim güzel. E, niye? Çünkü seni diğer, çok, seni diğer müşterilerinden daha çok seni diğer müşterilerimden daha çok seviyorum. Falan gibi. E, fakat hani bakkalların e, aslında hani Osmanlı'nın son döneminden e, bu süpermarketlerin e, yaygınlaştığı döneme kadar e, korkunç bir e, tiramlaştığı otoriteleştiği e, karanlık bir dönem var yani karşılarında <gülüyor> süpermarketlerin e, karşılarında büyük e, hipermarketlerin zincir marketlerin olmadıkları dönemde tek otorite e, tek tiran olarak bakkal e, gerek elindeki kalın veresiye defteriyle e, gerek sokakta bulunup e, herkesin işte sırrını <gülüyor> dedikodusunu bilmesiyle. E, gerekse sattıkları ürünlerde geçtiği iltimaslarla ki bu iltimasla bir parantez açayım. E, 70'li yıllarda e, ürün kıtlığı olunca Amerikan ambargosuyla beraber Kemal Sınav filmlerinden falan da görürüz. İşte Hı-hı. çeşitli ürünler e, kıtlığı yaşandı. İşte şekerdi, işte pirinçti, sana yağdı, zeytinyağıydı falan filan. İşte bunları yüksek fiyatlardan başkalarına satma. Mesela sen gidiyorsun Hani Kemal Sunal giriyor işte yağ var mı? İşte sana yok diyor falan <gülüyor> Sonra işte <gülüyor> Sonra arkadan bir yerden arkadan bir yerden çıkıyor o yağlar. Yeşilçam bunu çok güzel örneklendirmiştir. İşte hani Müjder'ın bir filmi vardır mesela. Müjder mahallenin fakir fakat çok güzel kadınıdır İşte Müjder'a çeşitli ürünleri veresiye karşılığında verir fakat veresiyenin karşılığını e, parayla almak yerine cinsel metotlarla e, tahsil etmeyi seçer. Hem kadını e, metalaştırır hem ticareti e, apacaip bambaşka bir noktaya satar.
0: ahlaksızlaştırır.
1: Ahlaksızlaştırır. Hem e, ürünlerle alakalı insanların e, bakış açısını değiştirir. Yani bakkalların e, bu bağlamda ne kadar e, masum olduğunu söyleyebiliriz. Hatta genel olarak küçük esnafı katmak lazım buna yani. Kasabıydı manavıydı bilmem nesiydi. Yani bir 90 yıllık 100 yıllık süreçte hani Osmanlı'nın son döneminde bu bakkal denen kavram ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, 90'larda 80'lerde de rakipleri karşısında küçülmeye başlıyorlar. Ve bugün en küçük e, halinde görüyoruz bakkalları. Yani i̇nsanlar genelde sadece ekmek, sigara falan oluyor. Ee, <gülüyor> o kısacık dönemde bu kadar gaddarlaşabilmiş bir meslek grubu bu. Yani veresiye onda. Ee, insanların dara düşmüş insanlardan faydalanmak onda. Hatta bir yandan yaptıkları gizli meslekler var. Emlakçılık gibi falan. Çünkü sokakta hangi ev boşalmış, hangi ev dolmuş, kimin kim olduğunu en iyi o bilir. Hı hı. İşte peyniri satarken ayrımcılık yapmak onda. Emre abi peynirim sana gelmez zeytini vereyim. İşte peyniri de Fatih abi vereyim falan filan gibi. <gülüyor> Böyle... Bir esnaf grubu Emre bu. Yani bunu biz ne kadar e, savunmalıyız, ne kadar korumalıyız süpermarketlere karşı?
0: Hocam, yani bugünkü konuştuğumuz konular hep birbirini destekleyen, birbirine katkılar sağlayan şey e, noktalarda. İşte bu e, cihale doğru bir kelime midir ifadesinde aslında Ebu Cehil'in açısından bakarsak olay hiç öyle değil. E, aynı şekilde bugün <gülüyor> Bugün bakkala bakışımız koşullar doğrultusunda daha masum, daha şirin, daha nasıl desem daha böyle naif. Fakat evet, dediğiniz naif. şeye baktığımızda yani tarihsel süreçte kesinlikle katılıyorum. Yani ben o dönemi çok yaşadığımı söyleyemem. Siz çok daha iyi bilirsiniz yaşınız ve deneyiminiz gereği. daha sizin babanızın dönemi çok daha şeydir. E, e, bu durumu... Ki benim babam bakkal yaşamış.
1: çıraklığı da yaptığı için az çok işin hilesini Hatta. bilmem de bilir yani.
0: Tabii. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bakkalları tiranlayın. Şimdi şöyle bir şey. Bakkal dediğin kimse bir ticari model bulmuş. Yani etrafındaki ticari yani ticaretinin iş modeli nedir bu e, abimizin ve ablamızın. Genelde abimiz tabii ki. Ee, hmm. Diyor ki ben senin evine en yakın sürede temel gıdanı karşılayabileceğin ürünleri sana sağlayacağım diyor. Yani temel vaadi bu. Bir mana gıda bunun meyveleri, sebzelerini sunarken işte bu daha böyle endüstriyel ürünleri kendisine barındıran, bazen kendi işte baharat reyonu, işte başka böyle şekeri, unu gibi şeyleri olan bir karakter yani bir iş modelindik bir ticaretin bir halkısı. Şimdi bu evet. halka çok önemli şey çünkü insanların açlığı tokluğu insanların yaşamda kalması için çok temel bir güdü. Şimdi bu olmazsa olmaz yani evine elektrik bağlamadın diye su yok diye ölmezsin. Yani su içiyorsan veya şey yapıyorsan yemek yiyorsan. Şimdi bu bir sıkıntı değil ama şu an bakkalların durumu şöyle bir durum var çünkü bakkallarda Aldığın temel gıdayla işte orada bir aileysen e, çok evet. hayatını idame ettirir. Çocuklar sabah kahvaltı işte e, yaşlı varsa evde çorbasıdır, odur budur yani onlar için de bir hayatiliktir durumu söz konusu. Ve dediğim gibi tek güç olması ve alternatifinin hiç olmaması. Reykeli böyle büyük şehir değil de daha yerel bir yerdeyse o zaman onların Tabii. hayatları boyunca yani ben gerçekten bu konu çok enteresan bir konu yani. O iktidardan şu anki hallerine işte bugün sadece bugün bile Getir'den ben bir ürün aldım tamam mı yani hiç bak, aşağıya evet. yine gideceğim yerde A101 işte Mikros gibi bir yerde ama yine ona ona bile kalmadan Getir'den sipariş verebiliyorum ve evime işte hiç şey yapmadan nedir onu da e, gezmeden ne istediğimi telefon aracılığıyla ve 10 dakikada seçip 8 dakikada kapıma getirirler bir sistem değişiyor. Hı hı. Şimdi burada bu bu kadarı yani bununla başarması zaten imkansız bir bakkalın. Yani böyle evet. bir operasyonu, böyle bir teknoloji, Arge, alt tipi falan bunlar hayal. Yani e, olması mümkün değil. Kocaman ko- kocaman şirketler bile giremiyor. İşte Microsoft'lar, Carrefour'lar falan. İşte bunlar başkalarına yaptırdıkları app'lerle falan giriyor. Yani Getir gibi işte işte bugünlerde gördüğümüz yemek sepeti bana gibi, gibi servisler aslında e, ürün satmak değil, teknoloji alttapisiyle buralara giriyorlar. Şimdi bakkalların evet. masumiyeti de bugün ortaya çıkıyor. Çünkü bakkallar bugün e, kendilerine hani bir tiranlık dönemine yaşadık. Herkes ayaklarına geliyorlar, istediği fiyata veriyorlar işte. Müjdehar örnek olduğu gibi işte <gülüyor> ödeme'nin iyisini, farklı şey, yani ödeme'nin farklı yolları var yani paradan başka evet. karşılıkları var evet. farklı otoriteler var liyakatsızlık var dediğin gibi öyle <gülüyor> bir durum şey her şey ya, korkunç bir düzen tamam mı ve bunun bir çözüm yok yani şu anki düştükleri durum gerçekten çok zavallıca yani ve aslında bir bir melda da şey kaderlerinin yani öde, bedellerini ödüyorlar. Yani çünkü bakkallık dediği, bakkal dediğin şey kişi, e, hani dedin ya, e, böyle evet. emlakçılık falan yapıyor. Şu açıdan çok önemli. Bakkal enformasyonun en çok olduğu kesim. Yani insanlar ne istiyor, nasıl istiyor, bunların hepsinin farkında olan bir insan. Yani işte o bilir. ondan kaç evet. aldı? Kaç aldı? Yani şöyle bir şey. Şu an hani biraz önce bahsettiğim getir yemek sepeti bana gibi, gibi hizmetlerin en büyük şeyi Diyor ki bak e, burada diyor çocuklu aile çok burası konuk. Istiyor. Burada ço- bebek bezi çok bulunduruyor. Çünkü burada çok satar. Ya yani burası gençse, senti. Bunlarda çocuk s- işte bebek bezi bulundurmayayım diye. teknolojik e, stok kontrollerini yapabiliyorlar. Kime ne kadar satacağım gibisinde. bakkal buna hakim tamam mı? Bakkal. Çünkü herkes ona geliyor. Bütün bir yerinde kim neyse çocuklar çok bu dondurma istiyor. Birini yemiyorlarsa bir dahaki siparişte onu vermiyor. Ve hep iyiden satıyor. Evet. Çünkü iyi, iyi satmayan da falan. Ve bu konumdayken bunun her zaman böyle gideceğini sanıyor. Tabii ki bu düzen anlaşıyor. Tabii ki hayatı ona göre idame ettirmediği için hani, bir bakkal çıkıp tabii app yapamaz. Fakat şöyle evet. bir durum olabilir. Ee, bakkal değil zaten bunu başlatanlar da genelde tabii girişimciler oluyor. yani Genelde Uber gibi, Airbnb veya işte Getir gibi servisleri bulan insanlar e, sektörün içinden değil, aksine sektörün dışından işte bu sektör çünkü olduğumuz yerde olursak işte karşıdan karşıya geçmek çok güzel böyle. Hani sorgulamıyoruz yani karşıdan karşıya geçmek de abi geriye doğru ilerlemek de ne diyorsunuz diye kimse demiyor çünkü o kadar alışmış ki çünkü geliyor müşteri al abi şeyini. Nedir ona onun köfteni, biberini, salatanı. Ondan sonra ver parası şu kadar deyip geçiyorsun. İşte bu gün sonunda e, işte o bakkalların masumiyeti noktasında onların ma- şu anki durumda düştük diye yani masum mudurlar? O zamanlar kesinlikle değiller. Yani senin o tiranlık döneminden evet. bahsediyorum. Bugün de e, şeyler git ya son aşamadalar zaten ya yani itip son acamanın yani. getirdiği mecburi masumiyet. Ya yani şu an bakkaldan diye bir app var. bilmiyor biliyor musun? Bakkaldan da ne yapıyor ben biliyor musun? Bilmiyorum. Şey bakkalda şunu diyor. Ben diyor zaten sen diyor app yapamazsın. İşte Mehmet Amdecim diyor bakkala. Sen diyor yanına bir çırak al, birini istihdam et. O çocuk diyor evet. işte komşulardan sipariş gelince getirden yemek sepetinden, mikrostan, A101'den almasın. Ben o çocuk getirsin sana. Ben de ayakta kalayım sen de hmm. hızlıca ürüne eriş. Diyor çünkü o altyapıyı şey yapması lazım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bakkallar bunun ürün kontrolü işte şeyleri ee, nedir onun adı? İşte bu stok kontrolü gibi büyük teknolojik altyapıyı da bilmedikleri için o yüzden o sıkıntılar hmm. da var. Yani her türlü yani bakkal bitecek. Yani bitmesi lazım. Çünkü şu an insanlar şunu istiyor yani. Biraz uzun bir Kısım oldu ama e, şey diyor yani şimdi biz niye mesela getirden sipariş veriyoruz veya işte bana bir daha? Çünkü bakkalın askerlik hikayesini veya o anki or an izlediği televizyondaki <gülüyor> maçı dinlemek istemiyoruz yani nasıl olduğunu bana sor, çok da istemiyoruz biraz da yani işte domatesin iyisi yani liyakası, kazık yiyeceğim yemeyeceğim mi der olmasını istiyoruz işte biraz da bakkallık bu yüzden bitecek hocam. Diyerek aslında bu teknolojik altı ipi sal kısımlardaki e, bilgimi de ortaya koyarak konuyu açmak istedim. Şuna bakmayın biraz uzun oldu ama şimdi top Yok tekrar. yok
1: çok güzel yönlere değindin Emre. Ee, bu konu biraz uzun oldu ama uzunluğu da hak etti aslında bakarsan laf lafa açtı. Şimdi e, bakkalın Hani o askerlik hikayeleri vesaire bakkal önü muhabbet veya bakkaldan işte cips kolu alıp bakkalın önünde sohbet etmek gibi durumlar. Aslına bakarsan bakkallığın şu an elinde kalan son şeyler. Yani son sıcak tonları. Aynen. Son vaatler yani bak ben sana hani samimiyet sunarım. Ben sana dostluk sunarım, arkadaşlık sunarım gibi durumlar da var. Ama ben aynı bakkalın e, arkadan konuşmuşluğuna ve o dedikoduları e, yapabilmek için beslendiği kaynağın da biraz da bu olduğunu düşünüyorum. Yani seni kafaya alır, sen onun arkadaşısındır artık. E, senin eksi yönlerini, artı yönlerini o kafasına not eder. Başka bir kişiyle onları konuşabilir mesela, daha samimi gördüğü kişilerle. Evet. Aslında sen kendini ele vermiş olursun o da kendisinin hikayelerini zaten hep olumlu yönden anlatır. Yani askerdeyken ben şöyle başıma bir bela gelmişti, şöyle ezilmiştim değil de şöyle vurmuştuk, şöyle kırmıştık tarzı hikayeler duyarsın daha çok. Bir de e, yine e, bakkalın aslında hala, yani sene 2020 fakat bu e, virüs e, nedeniyle aslında hala e, yani bitiş noktasındayken bile Baya işlevsel olduğunda da gördük diye düşünüyorum yani çok iyi cirolar yaptılar çok iyi paralar kazandılar çünkü insanlar e, bu sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce falan biliyorsun bakkallara akın etti. Hı-hı. Bakkallar gecenin 12'sinde birinde dükkan açtılar ekmek sattılar işte sigara sattılar falan filan bilmem ne Hı-hı. yani hala perakende sektöründe güçlü bir e, yönleri var. Ama e, bu tiranlık dönemlerinin e, bittiği ve yakında kendilerinin de tarihten tamamen silinecekleri gerçeğini değiştirmiyor diye düşünüyorum.
0: Peki yani şimdi şöyle de bir durum var. Yani silineceği noktada ya ben ben de aynı ifadeyi kullandım da yani şu açıdan silinmeyebilir. Ee, yani kolayda denilen ürünler var hocam. Yani bunlar reklamcılık işte pazarlamada işte pil gibi. Yumurta gibi yani. Sürekli her yerde her zaman bulunacak ürünler. İşte süt gibi şeyler. Yani nereye gitsem bulur. Evet. Bunları bazen sipari- eve sipariş verdi. Artık süreler çok hızlandı. Artık yüzlerce yerde, yüzlerce motokuryeyle ile özellikle şehirlerde. Tabii Anadolu'da bu bitmesi çok uzun yıllar sonra şey olacak. Da. İstanbul ve işte büyük şehirlerden bahsediyoruz. Biraz da olaya şey bakarsak, realist bakarsak çerçeve Evet. O açıdan daha devamı var. Fakat işte bu sistemler oralara kadar da yaygınlaşınca gerçekten sonları geliyor. Fakat biz burada bakkalları hedef alsak küçük esnaf modelini değiniyoruz yani. Bunun aktarı var, manavı var, var. Cep telefoncusu var. Tabii. Ya bunlar var. Mesela manav ona göre çok daha avantaj. Çünkü manava ürüne güvenemiyor. Çünkü ben işte barilla, makarnayı veya işte örnek veriyorum bir kolayı, bir todayı nereden alsam aynı ürün. Bir şey değişmeyecek. Ha bakkaldan alırsın, ha getirden almışım falan. Anladın mı? Böyle bir ısı evet. yok. Yani bir değişim Standart yok. Standart var. Standart ama işte manavlar ee, bir bakarsın iyi mi kötü mü, değil mi yapıyorum. yani çünkü o ürün kalitesinde standartizasyon işte sana göre işte kavunun Ar- şeyin arkasına bastırınca yumuşak iyidir, bana görece sertse iyidir falan. Sen yumuşak evet. seversin ben sert severim falan. Yani mobil app'te de bunu abi yumuşak mı olsun yumuşak değil mi falan diye seçenek <gülüyor> zor biraz tabii. Şimdi onlar evet. o açıdan bir açıdan daha iyi. Ben sana ee, bir tane daha bir hikaye anlatayım. Geçtiğimiz günlerde başıma gelen. E, evet. Bu bahsettiğim yürüyüş var ya o yürüyüşten eve doğru gelirken ee, bir tane Aktar'a uğradım. Aktar'ı da işte taşındığımız semtin e, yani üst sokaklarından bir tanesi. yani Hiç görmemiştim daha önce. İşte oradan gittim. Aktar'dan da işte bir tane bir baharat alacağım. İşte bu baharat da nadir bulunan bir baharat. İşte, var mı? Var. Bu sana geldi falan. İşte ben bunu kendim yaptım. İşte diğer şeylere benzemez. İşte, özel karışım falan filan. Bana böyle şey anlatıyor falan. Ondan sonra reklam yapıyor. Reklam yapıyor ya. Yani. Ürününün ne kadar iyi olduğunu methediyor. Yani ben ürünü deneyemiyorum ki hani sen bana istediğin kadar şey yapayım. Yani. Baharat alıyorum, baharatlı şeyini. E, gö- göremem. Hani bir i̇şte cahiliye, cahiliye döneminde olsaydık onu bir şiirle
1: anlatırdı sana.
0: Tabii tabii. Belki daha renkli olabilirdi. Bir kavun olsa hani bir keseyim, bir al diye falan diyecek. Baharat olduğu da yok. Neyse işin bu noktası evet. değil. Yani işin şöyle bir durumu var adam dedi ki bana işte ben de dedim abi dedim biz buraya yeni taşındık işte görmemişsin burayı biz de yeni şey yaptık zaten açtık dükkanı 28 yıl oldu dedi böyle alttan bir altı gülerek falan sonra ben de 28 evet. yıl oldu böyle bir şey yani. insanlarda böyle bir erdem duygusunun artık 50 bir yaştan sonra şey olacağını sanarsın yani erdem duygusu şey alçak görüllülüğün diyeyim çok yanlış bir tanesi e, Alça gönülü oluşacağını sanat. Mesela bu adam da öyle bir espriyle aslında kendi şeyini, tavrını gösterdi. Ben de bu filmsin mi desem artık bu e, böyle daha böyle garip bir tavırla bana bunu söyleyince bir tane bir hocamın, bir hocamın anlattığı bir hikaye geldi aklıma. Ve işte bir tane e, filmde şey vardır. Bir hikaye anlatmak istiyorsan daha efektif olması için kendi birinci teki şahıstan anlatsana daha şey olur, inandırıcı olur gibi söylem geçirdim. Ben de o hikayeyi hemen işte o duruma karşı kendim yaşıyormuşum gibi şey yaptım, lanse ettim ve dedim ki işte abi dedim Türkiye'de 28 yıl çok gayet makul ve başarılı bir süre tebrik ederim seni falan ama dedim ben işte İngiltere'de işte böyle sahil kasabalarını gezdim, işte oralarda işte bir bara girdiğiniz <gülüyor> zaman, yani birebir bir hocamdan dinlemiştim bunu, yüksek lisansını İngiltere'de yaptığı için o anlatıyordu. Hı-hı. İşte ilk bir bara girdiğiniz zaman, işte 1600'lerde e, sarhoşların attığı, atlarını yazdıkları şeyler, duvarlardaki, tahtalardaki şeyler duruyor, diyor. Yani adam silmemiş, onun üzerine badana atmamış. Yani o bar 1600'lerden beri orada Şimdi, evet. e, yıkılmamış o bina gitmemiş veya işte yani sen kaç seneden bahsediyoruz yani 28 tane 1600 hani 1600 olması 1700 olsun 1800 olsun yani 1900 bile olsun çok evet, ya yani. yani, öyle bir 28 tane, yılda daha dünkü çocuksun. ya dünkü çocuksun ve aslında sıkıntı şu 28 yıl çok güzel bir sene 28 yıl bay 28 yıl şu şu an dünyada bulunmadım. Ama işte böyle bir durumda bulun bir şey olarak e, siz ne kadardır buradasınız abi sorusu gelmeden söylenilmemesi. mesela yani çünkü şey vardır ya biz de bak başka bir konuya atlayacağım yine ama işte me- işte meşhur sarıyer börekçisi işte Sultan Ahmet köftecisi deyip işte Esenler'de açtığı şeyin altına 1933 Hani 2876 falan hani yazarlar ya evet, aslında o evet, binayı evet. geçen hafta açmıştır o <gülüyor> dükkanı falan. Yani o açıdan tarihselliğe de önem verilmiyor bu esnaf türünde. Tarihsellik ve evet. tarihi şeyin güvendiği ya çünkü e, özellikle şeyde e, batı kültüründe tarihi adam oraya gururla yazıyor. Since diye geçer ya zaten. İşte evet. Oraya yazdığı zaman o tarihi her ney kaçsa o onun çok e- aktif, çok etkili olduğunun farkında yani. O tarihten beri ben işte Croquen Jones diye bir tane ayakkabı markası var. 1700'lerden beri Hı. şey yapıyordum. Açıyorsun sitesini 1700'lerde çalışan kadınların işte adamların fotoğraflarını ayakkabılarını şey yapıyorsun. Aynı tasarımı bugüne kadar getiriyor adam. Şimdi bu, sen bunu bu, bu şekilde yapamıyorsun ve aslında gün sonunda işte o bakkallarda ge- gelirse gün sonunda işte bu bakkallar işte ben getiri boş ver ben 30 yıllık deneyimim var burada diyemiyor aslında. Yani çünkü artık evet. şey durumu yok ee, bizim çünkü o tarihselliğe verdiğimiz bir değerler ürün satıyor adam adam bir değer üretmiyor. Değer üretmeyen adam çant koşullarında göre hmm. ne olacak? Ne şey olacak. Nedir onu Yok olup gidecek. O yüzden, o yüzden bakkal da olsan, hiç olmamak istiyorsan biraz daha hocam ee, değer üretmelisin ve en azından Kesinlikle. insanlarla şunu şu olması lazım. Yani adam işte mesela, ee, bir bakkalın önünden geçtiği zaman başka bir poşet gördüğü zaman hani bir bakış atar ya işte benden bir şey anlatıyor. Bir de olarak. oyun, bir <gülüyor> de işin <gülüyor> <oyunu> <gülüyor> o, o tarafı var. İşte o tarafı var. İşte o tarafı da onun sıkıntısı da şu. Yani bakkal şunu demeli. Ben neye veremediğim şeyi onlar sana veriyor. Yani adam şey kardeşim gel ne aldın? Ben de bakayım. Bak bende de daha iyisi var. Bende de var bunlar da diyebilir. Aynı zamanda ha iyiymiş. Ben de bunları istersen getirirtebilirim deyip senin üzerinden veri geri bildirim alıp kendi portföyünü geliştirebilir. Diyerek bayağı ticari bir bence bölümü sonlandıralım <gülüyor> hocam bu çok sonlandıralım e, şey
1: çünkü bitmeyecek.
0: Aynen. Bitmeyecek. Yani yani bakkallar konusu çok, da... çok çok evet, uzun evet, çok evet. mali dar içimizde kalmış bir konu gerçekten. Diğer konumuz aslında siyasileşen hayvan imgileri desek de. Ee, ben bunu siyasi... Yani ben bu podcast'te genelde işte haftalık bağlamda yaşadıklarımdan kollar çıkartmak için zaten e, böyle bir şey yapıyoruz. Ve gerçekten çok büyüleyici bir şekilde hayatı çok sorgulayıcı bakmamı sağlıyor. Ee, evet. Bu podcast civarında da şeyinde de e, insanların buraya gel- geldiği zaman kafalarının bir neyse Açılmasını, kendi fikirlerimizi gerçekten adından da anlaşılacağı gibi fikri bir şekilde harakleri yapmamızı sağlıyor. Şimdi şöyle bir şey yaşadım hocam. Ee, Balat'tayız geçtiğimiz günlerde ve Balat'ta işte bir otobüse bineceğim ve yani biliyorsun bir şey durumu var ya. Korona sürecinde e, Yunuslar şeye gelmiş. Ne adı? Haliç'e gelmişler falan böyle e, orada görülmüşler falan. İşte su te- temiz olunca, boş olunca yunuslar bile geliyor falan gibisinden e, bir şeyler oluyor. Sonra ben de işte bunu gö- görünce böyle bir zinin bir yerinde kalmış. Bir yerden işte böyle otobüs beklerken işte vuyk vuyk hani bu yunus şeyi vardır ya konuşması evet. sesi. Evet. O geldi tamam mı? Dedim ki oha burada şey mi gel- geliyor sahilden sesi. Onun sonra bir baktım işte bu yunus polis dediğimiz e, kimseler gel- geliyor güvenlik güçleri ve şimdi motorların sirenleri de bu vınusların vık vık sesleri. Şimdi, Allah Allah. Öyle olunca ince Garibime gitti. Lan dedim şimdi bir <gülüyor> güzeli hayvanı, sempatik, herkesin sevdiği işte üzerine top koyup öyle çevirip oynatıp insanlar <gülüyor> eğlendiren Hayvanı aldınız güvenlik gücü yapıp işte böyle insanların korktuğu anında olay yerine intikal eden işte e, o hız yapıp insanları sağdan soldan sollayan böyle inanılmaz hızlı motor kullanan adamlara çevirmenizi, adamlara kadınlara çevirmenizi de geçtim. Bir de sesini evet. aldınız vıyık falan diye böyle bir sorgulamaya geçtim. İşte bu çarpıcı şeyin e, durumun ardından böyle bir şey fikri geldi aklıma. Böyle genel fikri geldiği zaman da. Hemen not ediyorum. Hemen başka ne var diye düşündüğümde senin de bildiğin şey durumu var. E, şu an aklıma gelen LDP ve DSP'nin işte birinin Yunus yine bak LDP de bir Yunus evet. mevzusu. Evet. Bir diğeri de güvercin de yanlış hatırlamıyorsam yani başka bir hayvan da olabilir. Yani Ak güvercin. Ak güvercin değil mi? Yani onlar da hı hı. hayvan imgeleri üzerinden bir şey yapıyorlar. E, propaganda çeviriyorlar. biliyorlar. Hocam yani bu anlattığım ve hikayeden yola çıkarak <gülüyor> ne düşünüyorsunuz siyasileşen hayvan İngilere hakkında? Ya bu gerçekten de
1: hani özellikle e, Yunus polisleri e, Yunus birlikleri e, bağlamında çok etkileyici bir örnek bence. Yani ben motosikletlerden e, Yunus sesi şeklindeki kornasını e, şu an öğreniyorum. Yani önceden böyle bilgim yoktu. Yani hakikaten de totaliter e, Yapın kendisine kolluk kuvvetlerini sevimli göstermek için yaptığı bir şey olsa gerek. Çünkü mesela bu bir motosiklet aslında. Hani buna şahinler, kartallar, işte yırtıcı bir hayvan ismi koysam, aslında durumla çok daha uyumlu bir pozisyon ortaya çıkacak. Fakat yunus diyerek hani sempatik, işte daha sevimli, daha böyle candan bir hayvanı. ...işin içine katmış oluyorlar. Aksi gibi... E, ...Yunus polisleri de... E, ...diğer polis birliklerine göre... ...yani... E, ...daha cevval, daha böyle atik... ...işte kılıklarıyla, kıyafetlerle... ...böyle daha bir... E, ...nasıl desem... ...daha... E, ...kaba... E, ...daha saldırgan bir görüntüye sahiptir. Tabii yani tabii. zaten... ...Yunus birliklerine... E, ...polis seçerken... Onların boylarına, poslarına, işte tiplerine falan da dikkat ederler. Aynı zamanda karizmatik e, olmasına hmm. çok dikkat ederler. İşte güneş gözlükleriyle falanla filanla. Yani Yunus, e, hani o karizmatik serseri imgesine karşı devletin karizmatik e, kollu kuvvetidir. Yani birçok genç polis olmak isterken e, Yunus karakterini aslında e, örnek olarak alır kendisine. O karizmatik motosikletlerle, o kırmızı siyah kıyafetlerle. Fakat karşısına koyduğu hayvan bambaşka bir hayvan yani değil mi? Sevimli, e, top çeviren, işte insanların e, denizlerde hayatını kurtaran, hatta virüs sürecinde insanlar sokağa çıkmadığı için kılıç kıyılarında falan görülüp bizi sevindiren e, bir memeli türü. Yunus. Yani e, hakikaten de devlet otoritesinin herhalde sempatikleştirmek e, maksatlı Kullandığı bir hayvan. E, fakat siyasi partiler noktasına gelecek olursak, burada e, bambaşka bir şey karşımıza çıkıyor. Yani demokratik sol partinin işte güvercin e, kullanması, işte barışın e, hoş gördüğün vesaire'nin simgesi gibi. İşte bir yandan da zaten sol bir parti bu. E, hmm. Biraz daha uyumlu sanki. Ama LDP'ye baktığımız zaman, liberal e, siyasi görüşte Yunus'un şeyi nedir, bağı? Yani Yunus'lar çok mu özgürlüklerine düşkün hayvanlardır? Veya işte e, Yunus, efendime söyleyeyim liberalizmin sembolü olan bir hayvan mıdır? Pek sanmıyorum, net bir bilgim de yok. Bir de Doğru Yol Partisi var biliyorsunuz. Zamanla Demokrat Parti, aslında en başından Demokrat Parti olarak kurulup Zamanla Hı-hı. Adalet Partisi sonra Doğru Yol Partisi ve bugün tekrar Demokrat Parti'ye dönüşmüş olan ve At simgesini kullanan
2: e, siyasi evet, partimiz.
1: Evet. Orada da At'ın bakışı değişti. İşte bir sola doğru bakıyordu. Sağa doğru döndü falan filan. At yön değiştirmiş.
0: Bir tur atmış gelmiş.
1: <gülüyor> tabii tabii. At yön değiştirdi. Kır at. Hatta normal At da değil. Kır o. Hani e, şeyin Adnan Menderes ile başlayan, sonra Süleyman Demirel'le iyice böyle efsaneleşmiş olan e, Kırat ve demokrasi ile beraber birleşerek Demir Kırat. O il başkanlarına, il, evet ilçe başkanlarına gönderdikleri at heykellerinden dolayı. Yani çok enteresan bir şey. hani hayvanların e, bu bağlamda kullanılıyor olması. Ama özellikle Yunus konusu bence üzerinde çok oturulup konuşulması gereken bir konu.
0: Bence de hocam zaten siyasiler biraz daha çok açık bir şekilde kendilerini temiz göstermek işte güvercin bak özgür olacağız falan işte doğru yol Hı-hı. istikrar hızlı gideceğiz falan filan. Ama şimdi Yunus polislerine tekrar dönecek olursak şöyle bir sıkıntı var. Ya bir kere e, bu birlikler e, çok ciddi bir şekilde yani altlarında e, yarışlarda kullanılacak cinsde motosikletlerle donatılmış ve gerçekten evet. kanunda verdikleri yetkilerle e, inanılmaz süratler, inanılmaz e, riskli hareketlerle gerçekten yani Yunus şu ana kadar bilmiyorum yani Yunus polis kazası şeyleri falan oldu mu? Yani feci şekilde evet. can verebilecek düzeyde e, şey yapan kimseler ve gerçekten şöyle bir şey düşün. Ya trafiğe yeni çıkmışsın. Sallıyorum. Ehliyetini yeni alsan da hadi ehliyetini yeni alma. o 10 yıllık, 30 hatta 30 yıllık bir şoför o Arkandan birisi bu ilk ses çıkarsın. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, yani gerçekten düzene E5 otoyolundasın biriz arkandan sol şeritte %20-120 ile giderken bu ilk bir ses çıkartınca yani bir dururuz ne oluyor abicim bu kim ne bu falan Yunus şey mi oldu bir e, hayvan istilasına mı uğruyoruz falan? <gülüyor> <gülüyor> bir bir fantastik durum olur gerçekten ve işin garibi de şöyle bir şey hani bu hayvanı şey yapıyorsun tabii ki devlet tarafından bakınca Yunus'un e, hızlı olması e, tarafı şeydir. Nedir o, o olayından dolayı herhalde Yunus seçtiler. E, bilmiyorum ama yani herhalde o yüzden seçtiler. Büyük büyük çok güzel büyük büyük dediği için seçiyor olmaz olamazlar. E bak biz bunu seçelim abi Şeyin de sıra sesi yaparız büyük büyük büyük büyük. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten şöyle bir sıkıntı var. Yani çok ciddi bir şekilde. Ee, yunusların bir ha- şeyin bu sürecin içerisinde ya, özellikle ben bunların işte partilerde şey ya yani bir hayvanın e, şey olmasına yani yarattığı ingeli mesela karınca çalışkan mevzusu yapıyoruz ya karınca bile incitmem falan hani mevzu. o karınca senin evini bir bastın bakalım hani o hmm. zaman kadar şefkatin devam ediyor oraya ilacı basıp <gülüyor> değil de karıncayı böyle bir e, kağıda veya bir şey alıp aşağı atıp veya işte başka bir şekilde razıca evden mi gönderiyorsun yoksa o çok sevdiğin üzerine basmadığın işte çalışkanlığından ilham aldığın karıncaya geri dönüyor musun? Yunuslar da bir açıdan öyle bir şey. Hani Riyakarca bakmazsa konuya e, evet. aslında gün sonunda ya, çok renkli sempatik hayvanlar. Ne zaman görsen şey yaparsın ama sen getirirsin onu siyasi bir şey yaparsan o algıda bir gün e, şey olur, yıkılır ve aslında o hayvan imgelemini de yıkarak bu şekilde bir e, değişime uğrar toplum diyebiliriz.
1: Peki e, Yunus arkadaşlara yani Yunus polisi olarak görev yapan arkadaşlara bir anket yapılsa? Yani e, çeşitli alternatif hayvanlar sunulsa işte Şahin, Kartal, Timsah... Aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlar özellikle. Sence tercihleri Yunus'tan yana mı olur? Yoksa o yırtıcı hayvanlardan birini mi seçerler?
0: Hocam bu sorun cevabı sizce de belli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en yırtıcı hangisi istemiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki hocam. O biraz da şey yani nedir o nöze? birisi öyle dediği için öyle olmuş. Yoksa Pars, Leopar, aslan falan dururken aslan yani Yunuslara sıra çok geç geliyor. Yani. Yunuslara sıra gelmez diyemeyiz de, sıralar çok gerilerdedir bu bağlamda Yunuslar.
1: O zaman bu konunun ha. en büyük mağduru Yunuslar diyebiliriz, değil mi?
0: Kesinlikle. Hayvan, bir de, hayvan olan Yunuslar. Yani. Bir de ben sana işi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi burada Emre B yazıyor, ama benim biliyorsun ismi Yunus Emre. Evet, ya. Yunus Şimdi Emre. Bende de Yunus bir Yunus emre. var. Şimdi bu duruma iksel. <gülüyor> bir bak- açıdan bakarak benim ismimi çok kötü bir şekilde anıldığı için ayrıca bir rahatsızlık duyduğum için buradan bütün Yunus <gülüyor> ismindeki arkadaşlara da e, acımızı paylaştığımızı e, ve bu durumda yapılacak e, bir şey varsa da yapmaları diyerek yani görevi çağrı bırakarak artık bilmiyorum <gülüyor> <diyeceğiz>, <gülüyor> polisleri, polisleri şeylerini mi değiştirin artık hayvan kullanmayın hani böyle bir Artık her şey bitmiş. Dünya artık siyasilerin <gülüyor> işte veganlığı şeyleri falan aşmış. Polislere bunlara sıra gelirse bir gün, yani polis birliklerinin evet. al isimlerini. Ben çok gönüllü bir şekilde bu konuyu tartışmaya açacağım da ben olduğum için davanın arkasında <gülüyor> gideceğim diyerek bence bu bölümü şey yapalım, sonlandırmış olalım.
1: marjinallik ve özellikle marjinal kadın. Marjinal kadın kimdir? E, sorusu. Şimdi e, hepimizin aklına hani e, marjinal dediği zaman e, bir kişinin aklımıza gelen kavram belli. İşte e, alışılmış kalıpların dışında e, hayata karşı e, farklı bir duruşu olan kişi. Erkek veya kadın. Ama ben özellikle kadınları konuşmak istiyorum. Çünkü kadınların e, marjinalitesi e, daha geniş bir alanı kapsayabilir vereceğim örneklerle. Tabii bunların erkek versiyonlarını da düşünebiliriz. Şimdi e, Emre marjinal kadın dediğimiz zaman işte mesela ben üniversitedeyken işte e, özellikle o dönemlerde bir metal rak e, furyası vardı. İşte siyah giyinen, işte e, siyah odaklı işte e, makyaj malzemeleri kullanan vesaire Tipler vardı mesela. Onun dışında işte saçına üç numaraya vurmuş e, kadınlar görürüz. İşte e, daha farklı e, duruşları olan kadınlar görürüz. Ama aslında e, bunların hiçbirisi marjinal değildir. Temel anlamda e, çok muhafazakar e, bir yönü vardır insanların. Özellikle de kadınlarımızın. Tabi bunlar ona onlara toplum tarafından dayatılıyor da olabilir. Ee, yani kara çarşaflı bir kadın da e, kendisini marjinal ve e, toplumun biraz daha dışında konumlandıran bir kadın da güzel kokmak ister mesela. Veya e, vücudu tüylü olsun istemez. İşte bacak tüylerini, e, kol tüylerini ekseriyetle alır. Hatta daha daha e, uç bir örnek vereyim. Hiçbir kadın sakal bırakmaz. Hiçbir kadın e, şey yapmaz. Yani dur ben e, işte yüzümdeki ayva tüylerini e, jilet kullanmak suretiyle e, sertleştireyim. Benim bıyıklarım çıksın ve ben daha farklı bir cinsi, e, daha farklı bir duruş e, sergileyim demez. Tabii tek tük e, örnekleri de çıkmıyor değil. Yani... Ama hala bu bir rahatsızlık olarak ele alıyor. Yani televizyonda mesela işte sakalları olan kadın diye tedavi olmak isteyen bir kadın gösteriyorlar. Hı hı. E işte bu bize e, kadının sakalsızlığının normal olduğunu, sakalın erkeğe mahsus olduğunu aşılıyor aslında. Fakat bir yandan da e, Eurovizyonda e, Avusturya'yı e, temsil eden bir şey vardı. E, bir sanatçı vardı. Adı e, Conchita Wurst. Kendisi erkek aslında bizim Huysuz Virjin gibi e, drag queen deniliyor. Yani kadın kıyafetleri e, giyerek e, müzik yapıyor. O şekilde e, sahne alıyor. Hatta e, Belarus, Ermenistan ve Rusya protesto etmiş. İşte kadın ya da erkek olduğu tam olarak e, belli değil falan filan gibisinden. Bir cinsiyetçi yaklaşımla. Ki kendisi de yanlış okumadıysam geçtiğimiz günlerde bir haberde artık tamamen erkek görünümüyle e, sahne alacağını ya da tamamen kadın görünümüyle e, sahne alacağını e, söyledi. Hani bu aradaki duruşundan kendisi de hani artık e, bir sahne şovu olarak bundan vazgeçtiğini söylüyor. Hani bu bağlamda e, baktığımız zaman hani geçtiğimiz podcast'te de bir etek aslında erkeklere daha uygun mudur gibisinden bir konu tartışmıştık ya. Hı hı. yani insan e, ne yaparsa marjinal olabilir yani bu temel kavramları hala çok muhafazakar bir şekilde savunan insan bir kadın yani güzel kokmak istiyor e, tüyleri olsun istemiyor fakat kendisini marjinal olarak addediyor oysa çok daha muhafazakar olduğunu iddia eden e, bir kadınla yani koyu müslüman e, muhafızakal hayat görüşüne sahip bir kadınla aslında aynı eylemi gerçekleştiriyor. Özünde içgüdüsel olarak her ikisi de e, güzel görünmek ve e, dışlanmamak istiyor toplumda.
0: Yani e, şöyle bir durum var. Ben size e, topu hızlıca geri e, geçişine geri bırakacağım. Hani bir ekşi evet. de bu aralar çok yoğun gördüğüm bir durum var işte. ...kadınlar olarak e, bacak kıllarımızı almak, tüylerimizi almak zorunda değiliz gibisinde e, evet. bazı söylemler şey oluyor. Yani bunları nasıl değerlendiriyorsun bu bağlamlığı içerisinde? Ya bence
1: zorunda değiller. Ve bence gerçekten hani e, marjinal bir duruşa sahip olup da toplumda farkındalık yaratmak isteyen bir kadın... Bacak tüylerini almamalı. Hatta üstüne bir de onu gösterecek şekilde etek giymeli.
0: Ve Marginal kendisinden hoş... Marjinal diyorsun. Marjinalim diyorsun ama.
1: Marjinalim diyorsa bunu yapmalı ve e, hatta kendisinden hoşlanan erkeğin sevgisini ve sadakatini de bu şekilde ölçebilmeli. Yani sen beni bacaklarım tüylüyken seviyor musun? Benden hala hoşlanıyor musun? Benden hala etkileniyor musun? Gibi. Ki bu herhalde sadece... E, Yanlış bilgi vermek de istemiyorum ama e, olasılıklı olarak söylüyorum. Yezidilik dinini e, biliyorsunuz bu Suriye ve tabii, tabii. E, Türkiye'nin Siz... Güneydoğusu'nun bir kısmında yaşanan çok artık az üyesi kalmış e, Kürtlere mahsus bir din. O dinin kadınlarındaydı galiba. E, bacak tüylerini almak hoş karşılanmıyor. Yani dini bir vecibi olarak tüylerini almıyorlar. E, tabii bu başka bir e, din de olabilir ama %99 yezidilik ya da ona benzer yine azınlıkta kalmış başka bir din. Bir tek orada bu e, normal karşılanıyor. Benim gördüğüm e, toplumsal olarak tarihsel olarak yani araştırıp sonucuna vardığım noktada hani e, bütün e, dinlere bütün siyasi görüşlere ateist olsun, inançlı olsun e, neye mahsup olursa olsun yani, solcu olsun, sağcı olsun bütün kadınlar temel bağlamda hijyenik olmayı güzel kokmayı ve tüysüz olmayı tercih ediyorlar. Ve bu da aslında e, hepimizin aşağı yukarı aynı gemide aynı yöne doğru o giden insanlar olduğunu gösteriyor.
0: Yani bu noktada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani söylediğiniz birazına e, katılıyorum, birazına katılmıyorum. Şu, şu açıdan. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi yani marjinal olmanın eee ya yani yargıdan şu şeyi durumu var. Sizin hani işte marjinal seyir kıllarını alsın almasın veya yani işte şey durum var ya yani biz siz de aslında bir şey tabir ederken bir değer yargısına bahsediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki evet. işte şöyle olmalı, böyle olmalı veya yani işte yani bunun adı budur, böyle olacaksa böyle yapmalıdır falan. Hani öyle bir durum var. Şimdi ee, tabii ki işte güzel kokmak, işte e, pürüzsüz bacaklara sahip olmak, işte evet. e, nasıl diyeyim güzel bakımlı saçlara sahip olmak, birçok kadın için e, özellikle cazibe noktasında önemli noktalar. Şimdi şöyle evet. bir durum. Şimdi marjinal olmak tabirini özellikle kadınlar noktasında ben ee, bu örneklerle çok görmüyorum açıkçası. Yani şöyle işte Hı-hı. bacaklarının kıllarını alıp almamak veya işte daha farklı yerlerin kıllarını alıp almamak noktası çok bilgi. Belki de ben, ben o e, şey dünyada çok muhabbetini etmediğim için bilmediğim konularda olabilir. Ee, Arkadaşlardan özür diliyorum ama genelde marjinaldik ee, şöyle bir durum var. Ee, işte değişik noktalarına piercing işte ve benzeri metaller takmak daha sonra saçını Hı-hı. garip RGB renklerden paletin en sağ üst noktaları kırmızısı sarısı turuncusu ve bunların en yani en yukarı çekmek derken yani en ciyak tonlarını almak gibi e, bir durumlarla aslında marjinalliği bence başarıyorlar yani. Yani bunlar kadın için buradaki temel noktamız kadın şey değil de tabii ki evet. yani kadınlar üzerinden gidiyoruz. Yani Marjinaldik noktasında onları yapıyorlar. Şimdi e, Yezidiliğin işte şeyi almaması noktası da yani dediğim gibi biraz önce konuştuğumuz işte dini mevzular yani bunun bir mantığı aslında şeyde öbür dinlerde de işte İslam'da da mesela erkek e, kaşını almaması lazım. Falan gibi evet. şeyler var. Yani bunlar uyan var mı? Ben, ben çok imamlarım bile e, böyle tek kaş olduğunu görmüyorum. Sen görüyor <gülüyor> yani şu demek Yok ki... çok yakışıklı, yakışıklı imamlar ya yani Şimdi şey yapmayalım yani birbirimizi işte ne kadar uyup uymama noktasını değerlendirmek veya hesap sormak değil de. Yani, yok,
1: hesap sormak anlamında söylemiyorum. Yok, yok. Yani. Onları
0: da onları için diyorum yani bir bir adamları için diyorum. Hmm. Ee, yani öyle bir şey olmasa da bazı şeyler yerine getirmiyor işte kad- yani marjinalliği biraz da aslında seni söylemiş birçok şey. Yani bir şey aslında kadınlar yemek yiyor, yemesin mi marjinal olup hani marjinalliğin senin tarafından o bahsettiğin şey var ya aslında o kadar da mar hani. Marjinal ama o kadar da marjinal değil dercesine bir durumla yaklaş Yaklaşma enteresan oldu biraz.
1: Ya ben şöyle söylemek istiyorum. Şimdi e, toplumsal e, olarak kabul edilmiş bazı şeyler var. Ve bunlar çok muhafazakar bir şekilde savunuluyor. Bütün kesimden insanlar aynı şeyi yapıyorlar. Yani işte e, güzel kokmak, işte... E, az önce bahsettiğim böyne yani kadınların işte e, vücut tüylerinden arınmış olması işte erkeklerin de kırmızı rüş sürmemiş olması sürmüyor olması gibi ya bu bağlamda hani ben e, artık devrimci bir duruşun e, bunları yıkan parçalayan e, bir şeyin ortaya çıkıp insanlara şunu sorgulatmasını istiyorum. Yani biz acaba gerçekten e, bir kadının güzelliğini ölçerken acaba sonradan öğrendiğimiz şeyler mi? Yani bir kadın Tabii. bacakları tüylüyken de güzel olamaz mı? Acaba hep bize bacakları tüysüz kadınlar empoze edildiği için mi? Biz e, ondan hoşlanıyoruz. Yoksa e, bu gerçekten mi öyle? İçgüdüsel olarak mı bundan hoşlanıyoruz? Bu ikisinin ayrımına varmak anlamında <Gülüyor> birlerinin çıkıp e, böyle aykırı bir marjinal e, bunu yapabilmesi gerekiyor bence
2: ha, erkekler şey... için de aynı şey Tabii. geçerli
1: <Gülüyor> hani erkeklerde de e, aynı şey var ama hani erkek örnekleri bunun en azından hani, huysuz virjimde mesela vardı veya zekimüren de vardı yani zekim üren bir kadın gibi e, giyinmeyi tercih ediyordu çoğu zaman Ve marjinal bir insandı da bence. Ve bu şekilde bir zinciri kırdı Zeki Müren. Yani dedi ki işte ben böyleyim, işte benim Zeki Müren dedi ve alkışlarla yaşadı. Ama ben kadın olup üstüne şöyle bir pos bıyık bırakıp ama erkek olarak değil, hala kendisini kadın olarak nitelendirerek o anlamda bir devrim
0: yaratan bir karakter göremedim. Görmek de istiyorum. Hocam şimdi olay şöyle bir şey. Şimdi benim bu konuya aslında biraz önce işte kadın böyle olsa olur mu? Bize gerçekten bunlar en baştan beri böyle miydi? Gibi ifadelere karşı e, ben, ben çok cevap vermek istemiyorum. Çünkü bununla alakalı bir aldığım bir not var. Gelecek bölümlere sakladığım bir konu. Hmm. İşte, evet. e, özeti de şu. Oscarlar işte en iyi filmleri bize belirlerken işte Miss Turkey gibi yarışmalar ülkemizdeki en güzel kadınları belirlerken, Cannes Film Festivali en iyi filmi, işte Emmy veya işte Grammy ödülleri en iyi müzikleri belirlerken yani biz aslında iyinin ne olduğunu başkalarının şeyinden, ölçeğinden görüyoruz. Arkadaşlar evet, en iyi de, film ödülünü ya. almış. Yani kadın İmgesini düşün yani güzel kadın imgesini. Yıllar boyunca değişiyor. Yani bu 100, 1970'lerin 60'ların güzeline bak. Bugün geldiği zaman kimse yani Tabii ki. Ki, yüzüne batmaz. O açıdan bu konu upuzun bir konu. O açıdan bu bu e, noktadan ele almak istemiyorum. Ama dediğin şöyle bir durum var. Hani diyorsun görmek istiyorum. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki. Şimdi bir kadının gerçekten yani bir kadın bir grup kadın olsun ee, işte evet. biz bacaklarımızı kesmeyeceğiz veya işte bir şey yapmayacağız deyip marjinal olma çabalarını toplumun çok büyük bir kesminin bunun tam tersi düşündüğü için bunu kırmaları yani bir asır sürer yani çünkü o algı evet. hani güzellik algısındaki burnun noktası saçın noktası ee, değişken olsa da her birinin ortak noktası kadınların vücutlarının tertemiz. Çiftlerinin pürüzsüz olması idi. Evet. Bu algının en temel noktalarından bir tanesini kırmayı kırmaktan bahsediyor Bu inanılmaz zor bir e, olay. Yani en azından bu bağlamda. O açıdan ya bu bir hayal. Bunu gerçekleştirmelere isteyen arkadaşlara başarılar diliyorum. Fakat... <gülüyor> e, ben böyle de, bir evet, şey ben de başarılı yani, kişisel olarak benim tercihim veya senin tercihim bir önemi yok Tabii ki insanlar <gülüyor> kendilerini nasıl hissediyorlarsa nasıl davranıyor öyle yapmalılar ama evet. bazı dayatmaların da karşılıklarını yani yani diğer diğer fikre geçmenin bedelleri şeydir yani yani erkekler arasında şöyle bir durum var bak mesela erkeklerde o çok daha şey uygulanabilir düzeyde. Yani ne o şey o Bermuda veya short giydiğin zaman bacaklarını alacağım mı, almayacağım mı? İşte noktası. Hmm. Çünkü almayan kesim çok daha fazla. Alan kesme de kimse ses çıkarmıyor. İşte çünkü bir kadın şeyi var, imgesi var. Ama... Tabii kadın olmak çok daha zor evet. o konuda yani. Aynen o, ya kadın imgesi var. mücadele anlamında. Evet. Tabii. Tabii yani erkekler yaptığı zaman da işte onu kadına benzetiyorsun bir şey yapıyorsun yani onu da erken yaptığı olup işte e, buradan e, kadın arkadaşlarımızdan özür dilerim işte karı mısın gibi ifadeler maalesef, maalesef. Onu, onu şey yapıp e, o cinsin bir tercihi ve onun bir zorundalığı hani bir dokması gibi davranmaları evet. davranarak da aslında onu pejoratif anlamda e, yeriyorlar o açıdan e, evet işte erkeğin makyaj yapması, kadının kıllarını alıp almaması işte gibi ifadeler aslında e, hangi çağda yaşadığın ve hangi e, toplumda olduğuna göre çok da ciddi bir şekilde etkileri, karşılıkları olan şeyler olarak düşünüyorum.
1: Ben de katılıyorum aynı şekilde. Ama e, şunu da eklemek istiyorum. Yani erkekler bu konuda, Herhalde erkek olmanın verdiği e, toplumsal eşitsizlik nedeniyle de biraz daha cesur adımlar atıyorlar. Senin de dediğin gibi. hani e, Bizanlar bunun adı metroseksüellikti. Sonra daha farklı e, yerlere doğru çekildi. Tabii. Yani ka- kaşlarını alan tüylerini alan e, daha kadınsı erkekler var. Ama Hı-hı. kadınlardan bunun cevabı çok daha yavaş geliyor. yani hani, Erkeksi kadın ee, dediğimiz zaman hani birazcık daha macho işte diyebileceğimiz tarzda cümleler kuran işte birazcık daha böyle e, erkek kıyafetleri giyen kadın anlaşılıyor ama e, tüyler ve hijyen noktasında çok e, herhalde zor olacak bu geçiş. Tabii olacak mı bilmiyorum ama bence birileri bunu bir gün yapacak diye de umut ediyorum.
0: Peki ee... Bir başka örnek işte kadınların yemek yeme şekilleri veya işte o naiflik noktasında erkeklerin daha işte Erol Taş'ın viking götünü <gülüyor> gibi yemesine nazaran kadınların bunu bu şekilde yapılmasından dolayı bulundukları konumları yeri örselenmesi hakkında evet. düşünüyorsunuz.
1: Ya ben aslına bakarsan hani yapma fırsatı bulabilirsek daha sonraki podcastlerdeki konulardan birisi olacaktı bu hani yemek elle mi çatalla bıçakla mı hikayesi esasına bakarsan el bence yemek yemek için çok uygun bir organ çünkü tamamen kendine ait ve hani orun temizliğinden sadece sen sorumlusun. Oysa kadınların elle yemek yemesinde veya işte e, Erol Taşvari bir hışımla yemek yemeleri çok doğal bir durum. Yani toplumda doğal karşılaması lazım. Çünkü bu içgüdüsel bir eylem açsın ve karnına doyurmaya çalışıyorsun. ve Kişinin e, tavrına, şekline göre bu daha hızlı, daha yavaş, e, daha kaba veya daha kibar olabilir. Bu yönden hiçbir insan bence eleştirilemez. Hatta çok böyle e, agresif bir tavır olarak da görmemek lazım yani. Çok insani bir eylem olduğu için yani insanlar istedikleri şekilde yemek
0: yiyebilirler. Yani sıkıntı aslında şöyle bir şey. Ee, diğer, yani Buradaki aslında ben şeyden erkek egemenliğinin bu denli baskın olmasını ve bunun aslında ya ben tamamen kadınlar tarafındayım hocam. Her konuda. Yani çünkü bu arada üstüm... ben de kadınlar tarafındayım. Onun altını yani, çizerek zaten tabii. Evet.
1: Kadınların daha da güçlenmesini istediğim için bu sınırları, bu zincirleri kırmalarını
0: istiyorum. Ya şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bizden ya yani hem cinslerimiz diyeyim, hem cinslerimiz o kadar süre bunu dayatmışlar ki ve işte biraz önce bahsettiğimiz ee, ya gerçekten hani biraz önce podcastin konular birbirini destekliyor. İşte bakkalın <gülüyor> evet. gibi erkeğin de bir çıranlığı döneminde yaptıkları bu baskıcı devir. Kadın böyle evet. olur, böyle yer, böyle içer, böyle davranır, böyle sevişir gibi ifadeler gün sonunda evet. ne oluyor? Artık bunlar bu böyledir. Erkeklerin e, bu, bu şekilde olmasının e, getirdiği bir sonuç gibi ama tabii kadınların da bunlara başlayıp bunlara karşı çıkmaması da uzun yıllar boyunca hem cinslerin uzun bir mücadeleye girmesini de sağlıyor. Yani iki taraf da sorumlu. Fakat bu konular tabii ki hiçbir zaman sonlanmayacak. Hiçbir zaman kadın erkek sorunu tam manasıyla çözülmeyecek. Ama bizim podcastimiz bir yerde sonlanmalı diyerek Son cümlemi kurmak istiyorum. Tabii. Size veriyorum. Daha sonra ee, bitiriyoruz. Çok çok temel
1: bir şey var yani bu konuyu kapatırken söylemek istediğim. Kadın veya erkek hangi insan bacağına e, bir çeşit e, sıvı sürüp çok acılı bir şekilde tüylerini olmaktan keyif alır? Bu hem acı çektiren bir eylemdir hem de e, sonucunun pratik bir e, nedeni olmayan bir eylemdir. Yani tamamen karşı cinsin beynisi odaklı bir eylemdir. Yani bunu kadınlarımız kendi kendileri isteyerek ya da istemeyerek yapıyorlar ama e, gerçekten düşündükleri zaman çok istenecek bir eylem de olduğunu zannetmiyorum.
0: Belki farklı metotlar, lazer epilasyon veya kulda gücü <gülüyor> krema kullanarak Hepsi bundan çözülebiliyoruz. Hepsi eziyet. Hepsi eziyet. Hiçbirisi de doğal değil yani. Ya böyle çok e, muhafazakar bir e, ablam var. abla vardı e, şeyde, çalıştığım bir yerde ve demişti ki bana, e, işte başörtüsünü örtmemiz veya işte bacaklarını almamızın sebebi siz erkeklersiniz rek ağzına sağlık doğru söylemiş çok şey erkekleri yeryüzünden silersek arkadaşlar kız bayan arkadaşlar böyle problemlerde arkadaşlar, kalmaz kesinlikle bunun çözümü çok net arkadaşlar yapmanız gerekeni biliyorsunuz ee, biz yok buradan ettik. bizi yok ettiğiniz zaman hayat çok güzel bir şekilde devam <gülüyor> edebilir, et mi edebilir Evet. ama <gülüyor> e, flash Podcast'in fikri bu gelecek hafta aynı saatte kesinlikle devam edecek diyerek bitirelim. İyi akşamlar.